0: Si ves porno, eres un ignorante, porque me sorprendería mucho que no supieran las consecuencias del porno. Qué mal está el mundo. Que comer sano se considera una dieta.
1: Me vienen ideas. Como decía ya en un podcast, es que Thomas Edison me habla. También te va en la vida que no quieres educarte, ¿sabes? Todo lo que hace falta saber. Deberíamos de atribuir según Tomate Aquino, a un primer ente como creador de este mundo. A los hombres le
0: gustan más las mujeres que a las mujeres los hombres. Y me parece muy arrogante creer que puedes hacer muchas cosas a la vez y ganar. No. Tiempos difíciles crean hombres fuertes, hombres fuertes crean tiempos fáciles, tiempos fáciles que eran hombres débiles hombres débiles que eran tiempos difíciles
1: bueno, llegué a jugar con Carlos Alcará también. le hice un set ¿eh? oh. <risa>
0: es algo que todo el mundo dice que en España hay una, una envidia enorme ¿su voto vale lo mismo que el mío? no puede ser que la pornografía para los hombres el equivalente en mujeres es como un montón de validación de comentarios Hostias. de babosos en redes sociales sí, sí, sí sí. ¿qué vas a decirte por la mañana? vaya día de mierda quizás sea un día duro pero aún así dirías bueno, va a ser un día duro por lo tanto voy a fortalecerme más aún dicen que uno se hace un hombre cuando llega el día en el cual se levanta y dice ostras que, que nadie me va a salvar aquí ¿No puedo comer carne ahora o qué? ¿Que antes no mataban animales la gente Dale garbanzos hechos al león Que es hombre que es una mujer ¿De verdad hace falta debatir eso?
1: Damas, caballeros, bienvenidos al episodio número 24 Con Rizando el Rizo <risa> ¿Qué tal caballero? Encantado eh.
0: de estar aquí Encantado.
1: Vamos a empezar este podcast leyendo la meditación número 24 Del cuarto libro de el emperador Marco Aurelio Que dice así Haz pocas cosas, dice, si quieres tranquilidad de ánimo, no es mejor hacer lo que marca el deber, lo que demanda la razón de ser por la naturaleza político, y del modo en que lo demanda, pues esto no solo aporta la tranquilidad de ánimo de haber obrado conforme al bien, sino también la que aporta el hacer pocas cosas. Si suprimimos la mayor parte de lo que decimos, o hacemos por considerarlo innecesario, Dispondremos de más tiempo Y estaremos más tranquilos Por ello Acuérdate de preguntarte en toda ocasión ¿No es esta una de las cosas Innecesarias? Y no solo has de eliminar Las acciones no necesarias También las impresiones Así no vendrán detrás las acciones Que las acompañan ¿Por qué has elegido ese pasaje? Porque hace Te soy sincero, ¿eh? Mm. Dos, tres años casi me regalaron un, un libro que se llama Lo único, ¿te suena? No. De Cary Geller. No. Ese libro se centra en decirte que solamente te enfoques en una cosa. Objetivo, claro. Unilateral, sí. Y, bueno, si se puede llamar problema, yo siempre he sido alguien que saltaba y no me centraba. Y la persona que me lo regaló me vio muy así y me dijo, Dani, céntrate. Mm. Y de ese libro fui poco a poco eh, centrándome. Encontré el estoicismo, encontré esa meditación y digo este podcast ahora mismo es lo único en lo que nos debemos de centrar.
0: Muy bien. De hecho, claro, has dicho todo lo innecesario, pero innecesario para qué. Porque después eh, también ha aludido al tema de obrar rectamente, que para gente que es católica o gente que es religiosa podría ser obedecer la voz de Dios. Ha, ha aludido a conciencia, pero bueno, nosotros decimos conciencia y gente que llama esa contraparte de la conciencia ego. Escuchar el bien, se podría decir, no sí. tienes al diablo en un hombro y al, y al angelito en el otro. Y él habla de escuchar al, al ángel en este caso, obrar bien, escuchar hablando a Dios en función de la creencia que tengas. Y escoge una cosa, pero ha dicho, eh, innecesario para que ¿Para la, la, consecu la consecución de qué, a qué te refieres? La este consecución
1: de... del objetivo el objetivo en sí imagino pues, relativo a cada individuo claro. me imagino claro claro que eso bueno eh, es verdad que te corte tranquilo estamos en un momento bajo mi punto de vista no sé qué opinarás tú quiero que me hables de, de todo esto que la gente salta tanto de objetivo y de meta sí. que no hay un foco claro sí. en si tú le vas a hablar y le preguntas a alguien oye ¿sabes qué es lo que quieres? no, estoy probando esto y esto que me parece súper normal no el probar muchísimas cosas sí. pero el foco claro sí. es como que lo perdemos la gente no lo tiene
0: Creo que es porque... Esto lo estaba hablando con un, un colega que es, estudia psicología y no sé si era de Kant que decía que el, el medio no justifica el fin. Entonces, eso es una frase que he soltado completamente por la cara, pero lo que quiero decir es que si el fin es, véase conseguir dinero. ¿Sí? Se ve mucho en tema de... Ahora a raíz de el, la, la popularidad, del emprendimiento sí. y que se ha romantizado. Creo que si el fin es eh, obtener dinero, vas a ir saltando de vehículo en vehículo y nunca mm -hmm. vas a eh, mantenerte en un proyecto largo placista porque te van a vender la idea de... Ese proyecto es más fácil. Pues lo típico. Dropshipping, trading, eh, OnlyFans, eh, <ríe> influencer, ¿entiendes? Vale, Entonces, vale. Eh, lo del largo plazo cuesta mucho porque en sí la sociedad está programándose y programada para pensar a, a pensar a corto plazo se puede ver en un podcast, es muy difícil que alguien se vea un podcast, una conversación de una hora y media de dos horas, de una hora, depende sí. de la entrevista que es el formato más puro eh, porque la gente si le quitas pues, de su formato típico de 20 segundos, extremadamente editado, tú lo sabes, cada tres segundos un, algo que incite a dopamina subtítulos con colores, una imagen, un vídeo que haya música si tú ves de repente un clip sin cortes ni nada donde ves que la persona se para a pensar lo que va a decir y no hay música, tu cerebro dice esto no es suficiente, pero es porque nos hemos programado a esa, a esa cantidad de sobreestimulación que todo aquello resulta irrelevante. De hecho, esto es muy interesante eh, lo estaba hablando con una chica a la que entrevisté hace poco le estaba hablando de lo importante que es aburrirse una de las habilidades más, más valiosas si no la más valiosa de los directivos es la creatividad y el aburrimiento está correlacionado directamente con la creatividad cuanto mayor es tu aburrimiento más creativo te permite ser esta idea de estar en la cafetería que se te ocurra algo, esta idea de estar paseando en silencio por el bosque que se te ocurra algo, no nos lo permitimos porque vas a la cafetería y en la escuela te pones a mirar el Twitter o Whatsapp o Instagram o estás paseando y te pones un podcast que sí, puedes venderte la idea de que es muy productivo y demás, pero de nuevo no estás en tu cabeza no está ese run run casi inconsciente para la gente que escribe, eh, los que escribimos sabemos que es muy importante dejar que el escrito repose nuestra parte inconsciente. Porque, no sé, tú escribes en el día a día, escribes algo, te gusta escribir, uh, ficción o mm, no ficción. Mi objetivo Vale, mi, sí. mismamente, ¿vale? O, o imagínate. Alguna eh, reflexión, tal vez. Mismamente, imagínate sí. el guión de este podcast, ¿vale? Sí. Imagínate, ¿tú no crees que si después de estar una hora trabajando en el guión de este podcast y te fueras a pasear una hora sin nada, no se te ocurrirían preguntas nuevas? Sin embargo, si te a escuchar un podcast de emprendimiento, de turno, ¿no crees que sería mucho más difícil que tu cabeza concibiera ideas? Muy de acuerdo. Porque el aburrimiento de nuevo da, da pie a la, a la creatividad. La
1: contemplación.
0: Se sí. está perdiendo, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Vivimos eh, completamente sobreestimulados. Mientras que antes lo, lo raro era la estimulación. Vas a tu pueblo, como explicaba un, un eh, invitado mío, Vila Dixit, sí. es, explicaba que pues vas a tu pueblo, veías a tus vecinos, te cruzabas a, a la vecina guapa de turno, quizás te daba un poquito de dopamina, el vecino que estaba trabajando como siempre, y quizás aparecía un tío nuevo con pintas raras. este tío! ¿Quién es? Pero ahora de repente tienes móvil en colores, dopamina por todas partes, likes, valid validificación... Bueno, no sé si vimos 5.000 impactos comerciales al día. Entonces, por ahí, por ahí. La, la excepción es decir, wow ¿cómo puedo hacer para mantener un estilo de vida más, más puro, más sereno, como bien dice Marco Aurelio?
1: Que hablando de todo esto, lo relaciono con el tema de la publicidad. En primer lugar, bueno, yo he estudiado publicidad para la gente que no lo sepa. En primer lugar, has dicho eh, que la creatividad es importante sí. y es importante hoy encontrar esos momentos en los que debemos de ser más creativos. Sí. Tengo que decir una cosa que es una falacia. La gente dice... Que es imposible ser más creativo Y realmente hay una frase De Ricarte, si no me equivoco Que dice que crear es pensar Por lo tanto, si todos los seres humanos pensamos Todos somos creativos ¿Cómo aumentamos la creatividad? Pensando más
0: ¿Tú te das lugar en el día a día para pensar en silencio? yo sí. Si te, me voy a sentar en este sofá, mismamente Y no, voy, no tengo el móvil en nada, no tengo nada a mano Voy a pensar, voy a mirar el foco, voy a mirar La cámara, mismamente sí, cualquier sí. cosa Y te pones a pensar Hay días
1: que no, pero hay días que, que por supuesto Y lo hago contemplando el momento ¿Y cómo te y, sientes? Me siento increíble pero me siento increíble no por decir que me siento increíble, sino porque tengo la capacidad de desarrollar... Bueno, desarrollar, no. Me vienen ideas, como decía Yagos sea, en un podcast. Es que Thomas Edison me habla. No, y, no, y para mí no le falta razón, ¿eh? Conectar por con esa inteligencia superior. Conectar con la inteligencia superior. Que, por cierto, aquí tengo el libro de Napoleón Hill, Las ocho claves del éxito, y estoy muy de acuerdo en eso. A mí Thomas Edison no me ha hablado. Pero sí que por la mañana yo entreno muy temprano en el gimnasio y voy en el coche, a veces quito la música y voy conectado, es decir, ni móvil ni música, ni nada, voy conectado y es como que me llegan pensamientos de, oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, esto que te ha pasado es por esto y es como que conecto con el mundo no la, sé la si calidad, lo
0: te entiendo perfectamente porque la calidad de tu vida eh, aumenta drásticamente cuando te aburres y... ¿tú te aburres? Sí, si se apuesta en el día a día, de hecho te lo diré, eh, yo el móvil lo suelo encender ahora mismo, eh, hay, quizás hay excepciones, pero lo suelo encender sobre las dos, si no hay ninguna emergencia, algo que revisar sobre las, las dos. Y lo que pasa, cuando tú no te estimulas o cuando tú no te expones a medios de dopamina tan fuertes como puede ser el móvil, sí. eh, yo por ejemplo Instagram no lo tengo en el móvil, lo, me lo instalo para, como te he dicho sí. antes, para subir alguna historia sí. y después me lo, me lo borro de inmediato. ¿Sí? sí, 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 no tengo el móvil, de hecho, bueno, no tengo notificaciones. Le he puesto modo avión, pero es que a no sé que sea. Muy las bien. personas... Que, es un poquito lo que dijo Tom Holland, ¿no? Dice, eh, si te caigo mal y tienes un problema conmigo, no me lo dirás o me lo dirás porque tienes mi teléfono móvil. No sé qué dijo, algo por el estilo de que si no eres capaz de llamarme, no me importas tanto para tener un problema conmigo. Pero la gente que sabe cómo comunicarse conmigo, lo sabe, no, nunca hay problemas. Pero Instagram no lo tengo, el móvil, los invitados se quedan flipando. Cuando a mí mi móvil está en blanco y negro, si ¿Sí? <ríe> sí, mi móvil está en blanco y negro, no se lo entienden, tengo... Tengo cuatro aplicaciones, todas ellas destinadas a, a trabajo. Lo demás es totalmente irrelevante porque dices, vale, ¿cuál es el retorno de esto? Es decir, como decía Marco Aurelio, ¿cuánto de aquí es innecesario? Y bueno, es cierto que eh, estoy aquí ahora mismo por redes sociales, pero yo he dicho muchas veces que excepto pocos creadores de contenido la mayoría de gente no gana absolutamente nada estando en redes sociales absolutamente nada de hecho la gente que mejor calidad de vida no gana dicho no gana nada es decir la mayoría de gente que tiene redes sociales se las podría borrar y su calidad de vida mejoraría drásticamente creo que sigues a muchas personas cuya vida verdaderamente te resulta irrelevante o no tiene sentido que estés revisando las historias todos los días de personas que son tus amigos o los que sigues que son tan relevantes pero que a tu abuela no le llames sabes lo que te quiero decir entonces no sé, es una especie de... Es un, es un estilo de vida impuro. Por eso yo por la mañana me levanto y doy lugar al aburrimiento relacionado con lo que he dicho, porque cuando te aburres o, eh, sucede algo muy interesante. Obviamente las metas relevantes son largoplacistas, ¿vale? Y hace falta hacer ese trabajo aburrido. En inglés no sé si era Brian Tracy el concepto que decía que era tragarse la rana, eat the frog. Eat", eh, es muy desagradable, pero el concepto es hacer el trabajo aburrido que nadie quiere hacer, pero que hace falta hacerlo para conseguir tus objetivos. Entonces, cuando tú te aburres, dices, a ver, es que o me pongo a mirar la pared o me pongo a trabajar. Y es que trabajar en este en este caso resulta más interesante. No es me pongo a trabajar y si no me voy a ver el móvil, no voy a ver el móvil porque quiero trabajar. No, no, sí. es que es o esto o nada. De hecho, un cómico muy bueno, J J no sé qué, Seinfeld, eh, decía, yo tengo todos los días cuatro horas para escribir. Quizás no, me, no escriba, pero yo de esa silla no me levanto. Entonces, o me pongo a escribir o estoy en esa silla pero no me puedo levantar no puedo ir al baño no puedo beber agua no puedo hacer nada es o escribes o no haces nada y escribir es más mantenido que no hacer nada entonces como que te fuerzas a hacer ese trabajo y es cierto que la calidad de tu trabajo fíjate qué interesante es aumenta porque tus niveles de concentración aumenta el nivel de no solo la calidad de concentración sino el tiempo durante el cual puedes mantenerte concentrado aumenta todo eso de nuevo por, por aburrirse que es que estoy incidiendo mucho pero de veras es algo maravilloso y hermoso
1: eso Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Lo veo yo. Vengo del mundo del deporte, de jugar al tenis toda mi vida. Y ahora estoy más en el mundo del gimnasio. Veo a gente, no sé si a ti te ha pasado, en la cinta con Netflix. <risa> no, no. <risa> claro, ese punto, ese punto, yo pienso, es decir, ¿hasta qué punto estamos llegando que no hay. Eso para mí no es hacer deporte. Es decir, para mí la persona que está en la cinta viendo Netflix no está. Primero, no está sintiendo el, el hecho de. Estoy activando mi cuerpo, físicamente hablando. Mm. Y luego, claro, esa gente en la que no ve resultado, y luego a la gente que le ve resultado, no, es que este ha tenido suerte. No, suerte no, no has hecho lo correcto, ¿no? No has actuado de forma correcta, que como decías, decías tú, claro, en el 100 después de Cristo, eh, ni móviles, ni los miles de inputs que tenemos a día de hoy. Claro. Y coño, me parece una forma lo que tú haces, ¿no? Es curiosa porque casi nadie lo hace. Es
0: tú. Tu objetivo, tu imaginación. Ya está. Nada no más, hay más. Nada más. Ni móvil, ni ordenador, nada esto, ni... Nada más. Qué difícil, ¿eh? No tanto, tío. Es un hábito. Porque yo, bueno, eh, esto no... Difícil es... me refiero para la sociedad entera en sí. Oh, claro, porque es porque es más porque, es más difícil, por porque eso, es más difícil. Por eso. Porque es más difícil. Porque lo fácil es eso, pero... ¿Sabes lo que pasa también? Que debe ser muy miserable, tío, mirar... Eh, mirar tu vida atrás con 80 años y pensar que un bloque... De, como el iPhone, o un, un teléfono que es un bloque, eh, te ha jodido la vida y te ha limitado tanto. Si no fuera por el móvil, yo. Mentira, mentira. Tú decides activamente coger ese móvil, coger ese tipo de, de cosas. De hecho, algo que me he dado cuenta, que no le, lo matizo aquí, el tiempo que estamos los. Bueno, tú y yo y Manuel, que está mi amigo detrás de cámaras, ninguno ha revisado el móvil para nada. Para nada. De hecho, yo era el único que lo he puesto encima de la mesa. Me he dado cuenta de eso, no sé si tú te has dado cuenta de eso.
1: En, el, en, el en, el, en la
0: cafetería, sí, porque estas pantallas están apretadas y me, doli, me molestaba. Sí, sí, sí. Pero eso siempre lo considero una señal de cuando el móvil está encima de la mesa, sobre Muy todo de puesto hacia arriba, es como que no, no te doy la suficiente importancia. Por eso tengo el móvil aquí. Y es algo que he notado.
1: Eso es cierto, ¿eh? en una conversación, en una mesa, cuando vas a tomar un café o. A mí me pasa, ¿no? Yo muchas veces lo, lo dejo aquí debajo o lo pongo en la mesa porque prefiero oye, estar atento a la conversación mm. que en el móvil en sí. Mm. Pero hay mucha gente que no, estamos en un punto en el que. Es que es lo que tú dices. Yo veo a la gente que no está conectada. Tú estás conectado aquí ahora mismo. Es verdad. Es, no, lo he dicho muy bien. No, no estás conectado. ¿sí? No, no estás aquí. Aquí. No, no estás aquí. Y yo lo noto. Manuel está aquí, escuchando esto. Tú estás viéndome y yo te estoy viendo a ti. Mm. Y la gente, yo creo que eso lo nota. Tú imagínate que yo estoy aquí ahora mismo contestando a, a un tweet o un WhatsApp. No, te, no tendría sentido, ¿no? Claro. Pero eso, además, es una falta de respeto. Completamente. Yo muchas veces estoy hablando
0: con... Con... Bueno generalmente mis amigos no suelen hacer esto, ¿vale? pero eh, estoy hablando con alguien y si a alguien le vibra el teléfono yo raramente tengo teléfono en la mesa para empezar mm. y vibrar no me va a vibrar, ya te digo yo me tengo todo el mundo silenciado, ¿vale? y la gente que no está silenciado <risa> es urgente o sea, muy pocas personas en, eh, en mi contacto no están silenciadas y le suena el móvil cojo yo, le giro le digo, guarda eso, porque está eso, sí. estás conmigo como que hace falta que te diga que te guardes el móvil por supuesto, si es una emergencia que tu madre está en cierta parte, cualquier cosa es más que obvio, pero bueno creo que es una cosa de respeto que un poquito lo mismo no de abrir puertas dejar que las personas mayores se sienten dejar que las personas embarazadas se sienten son cosas que son muy básicas pero estás un poquito tan absorto en ti mismo que no se te ocurre
1: eso se lo escuchaba el otro día Sergio Luque no sé quién es Policía Nacional si no me equivoco vale que ha estado en varios podcasts sí quién es, sí, sí, quién es. sabes quién es verdad sí. Sergio si estás viendo esto que sé que aquí nos <risa> sigues y a y a Aniel también sí sí habla con él habla con él habla con, con él un no. caballero un caballero Claro, en un podcast le escuché decir que, oye, cuánta gente eh, va en un autobús, gente de 17 17 años, con el móvil. Hay un señor mayor, una señora mayor, de 80, 90 años, que ya no es porque se siente esa persona, es porque esa persona lo necesita más que tú. Levántate. No sabes que esa persona ha
0: estado 30 años trabajando en un trabajo físico miserable, que le duele estar de pie, tú estás viendo TikTok y ni, ni te das cuenta. O sea, no sé qué es peor, no darse cuenta de que tienes a alguien mayor y que no te vayas a levantar, o, cual, o verlo eh. y decir, vas, paso, no, no sé qué es peor, no sé qué es peor.
1: Estamos en un momento de la sociedad en la que es curioso, ¿eh?
0: Es interesante. Lo decía, lo dice David Goggins, lo dice Dana White, nunca ha sido tan fácil ganar, nunca. El hecho de que una mentalidad tan básica, donde se inculque algo de disciplina, algo de estructura mental, eh, hábitos fíjate 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 que qué mal está el mundo que comer sano se considera una dieta o sea fíjate qué mal está la sociedad que el que come sano está haciendo dieta sí tú, tú te ves muy esa. Muy ¿qué acuerdo. clase de lógica es esa?
1: muy de acuerdo eso lo hablaba el otro día el tema del body positive Ay, Dios mío. Sí, sí, sí. Yo soy partidario siempre de la educación y el respeto al, a, a los terceros, ¿no? Al prójimo. Es decir, tú no, no le vas a decir aunque ya lo salte con el fucking panza bajo mi punto de vista el respeto hacia todo el mundo es necesario. Otra cosa es pasar a hacerte la víctima. Es decir, oye mmm, peso X me victimizo, ya no puedo hacer nada porque no tengo la capacidad de ponerme en movimiento. No, coño. Admite tu realidad bajo mi punto de vista y trabaja en cambiarla. Pero sin falta de respeto, oye, vamos a hacer que puedas cambiar. No acepte o... Ese quiérete, para mí tiene dos sentidos. El quiérete de la evolución o el quiérete de frena y mantente como estás.
0: Mira, el, el movimiento <coughs> es de este body positivity... Eh, hablan de quererse, pero si se quisieran perderían peso. Ya está. No hay nada más que hablar. Que debas odiarte... No, no, no estoy hablando de eso. Pero...
1: No, no, por supuesto no,
0: Mira eh, Esto es como el ISO ¿Sabes quién es el ISO? Una de estas Pues una Una rapera americana Creo que pesa 300 libras 100, 147 kilos debe ser aproximadamente O 160, no lo sé Y Una chica así negra Muy grandota Obviamente Obesidad mórbida Obesidad Ya es muy tema Del body positive y demás Pues la pillaron en Amsterdam En el barrio rojo Insultando Y menospreciando a la gente Por su peso Y haciendo que sus bailarinas eh, Comieran plátanos De vaginas De otras prostitutas
1: plátano de vagina.
0: Sí, o sea, una, una locura. Quizás me esté equivocando en algo, pero comiendo algo de una vagina. Recuerdo que eso era explícitamente lo que, lo que pasó. Y si me estoy equivocando, por favor, que alguien me corrija, ¿vale? Acepto que me puedo equivocar. Pero una locura. Y obviamente, esa imagen se cayó. Y te das cuenta de lo siguiente. Es muy interesante. ¿Te has visto estos vídeos de las playas estadounidenses en 1960? No. No había nadie gordo, tío. Toda la gente... No hablo de gente como Schwarzenegger, ¿vale? Pero hablo de gente que no tiene obesidad que está en un estado de grasa saludable sí. no puede ser, tío no puede ser que la excepción sea, sea lo bueno y es esta frase que ahora tanto lo dicen y que, me pregunto quizás por qué por qué deba ser que hombres, hombres eh, tiempos difíciles crean hombres fuertes hombres fuertes crean tiempos fáciles tiempos fáciles crean hombres débiles hombres débiles crean tiempos difíciles y hay gente que se puede hacer la víctima oh, son tiempos horribles, pero yo digo si quieres ganar, está más fácil que
1: nunca, tío está más fácil que nunca. No sé qué pasa. Yo creo que estamos conectados ahora mismo porque es que casualmente esta frase me la han dicho como tres cuatro personas en los últimos cuatro días. ¿eh? Y es que así. Claro. El deporte es siempre algo que... Vamos, desde aquí, desde mi market. Y yo personalmente siempre incentivaré. Pero ya no el deporte solamente de... Me cojo la cinta, 10 minutos, andando tranquilamente y hablando. No, 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 no. Como habla David Hawkins, al límite mm. lo que es límite
0: un entrenamiento, ¿no?
1: Un entrenamiento. Oye, siente el dolor, mm. siente el dolor y él lo dice que la pasa por por los Navy Seals. Eh, siempre podemos dar ese siguiente paso. Siempre ese ese paso siguiente que cuando el cuerpo dice que cuando el cuerpo te empieza a doler es cuando tienes que apretar. Mm. Que es muy difícil, pero oye, cuando lo hace, no sé tú hasta qué punto llega a nivel físico que es lo que entrené. Pero vamos, entiendo por la espalda que me lleva. <risa> vale, yo tengo, que... tengo, buena, ge tengo buena genética, <coughs> pero
0: siempre he entrenado. Nunca he sido de hacer. De hecho, ahora me estoy llevando libretita al gimnasio. ¿Sí? Porque llevo como una semana, porque si no me aburría. Eh, ahora tengo por... ahora más carrera de trabajo, entonces ahora a entrenar, incluso me he planteado hacer día sí, día no. Eh, ahora hago pesas y cuando puedo cardio. Me gusta eh, correr y entrenar. Bueno, me gusta. Me gusta el entrenamiento de correr. Porque correr lo odio. Yo en verano me iba a correr a la hora más calurosa que podía. Eh. Pero recogido todo, bueno, que yo hacía así, tío, y me caía como una sí, de, bueno, un río me caía de lo sudado que yo iba. Eh, y me encantaba, porque era parte de entrenamiento, y me acordaba un poquito de David stay hard. ¿Qué? Pero la gente creo que se olvida de que filósofos como Sócrates, como Platón y demás, que era gente que estaba en su día físicamente activa, que estos eran guerreros, que Platón no es un hombre de verdad, Platón era su nombre de luchador de lucha libre, porque era un tío muy grande y muy fuerte. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como si, eh, es como si ahora mismo... A ver, ¿a quién, ¿a quién se me puede ocurrir? Es como si a Ronaldo lo recordamos como el bicho. Al vale, igual <ríe> vale, de como Cristiano Ronaldo. Tío, ¿vale? Y, vale, el, vale. y se habla del bicho, pero su nombre era Cristiano Ronaldo. Quizás me estoy equivocando, no, no, no recuerdo la fuente de esto. Tengo puedo corregirme si me equivoco, pero eh, esta gente estaba, estaba fuerte. Porque también no recuerdo quién dijo esta frase. Decía que es, una, que es muy triste para un hombre morir sin ser capaz de apreciar el potencial de su
1: cuerpo. La tenía apuntada que... Sí. O sea, ¿cómo? Si quieres te la leo exactamente... Sí, sí, por favor. qué desgracia para un hombre envejecer sin haber apreciado la belleza y la fuerza de la que es capaz el cuerpo. ¿Quién dijo eso? El señor Sócrates. El señor Sócrates. Sí, por supuesto. Y hablando del tema de, del entrenamiento, tú erías... Ya no una asignatura, sino meter en la educación, que es otro tema aparte. Oye, entrenamiento físico, pero duro. Nutrición... Y entrenamiento mental. Pero no entrenamiento mental de quieres de acéptate, que lo veo muy bien, sino, oye, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? Conócete a ti mismo y vamos a encontrar aquello que, que quieres, ¿no? Tu ¿Cómo,
0: propósito. ¿cómo, ¿Cómo harías eso? ¿Cómo, ¿Qué, cómo lo harías? Sí, ¿cómo crees que estructurarías tú una clase de esas, en un año? Ya es un chaval de 14 años. ¿Vale? Imagínate que se hace cada año. Me gusta mucho la idea, pero ¿cómo lo harías tú? ¿Cómo lo implementarías tú?
1: Primero, con entrenador... Un entrenador o entrenadora que sepa lo que hace.
0: ¿Vale? Mental hablamos de. ¿Mental o físicamente hablando? Va vamos a poner, vamos a poner, ¿vale? Caso hipotético. Venga. Eh, varias disciplinas de nutrición para que sí. no sea, por favor, esta pirámide donde la proteína iba al final. Para que eso se acabe ya, ¿vale? Los
1: huevos son malos. <ríe> los huevos la, son carne malos.
0: Ma la carne es mala, ¿Tú, pero... ¿Tú comes carne? <ríe> Creo, un poquito. Un po poco. poquito. un poquito. La mayoría de cosas que yo como es carne. Yo funciono con proteína y grasas. O sea, yo, a mí los carbohidratos me adormecen. ¿Y qué? ¿Qué va a decirme? ¿Va a venir a, diría hallados alguien con panza a decirme? <risa> hay, hay, también se debe entender lo siguiente. Cada uno tiene su genética, ¿vale? Hay gente que los carbohidratos le funcionan muy, muy bien. Sí. Hay gente que no le van bien. A mí no me van bien. Si te, te, los carbohidratos te van bien y dicen que te vas, te vas ok, guay, estupendo. Si tú quieres hacer cinco comidas al día y piensas que te va bien, ok, estupendo. Yo como mucha carne, mucha grasa, me meto dos sentadas de comida por la mañana y a mediodía. Y hasta el día siguiente me olvido. Y ya está, porque tampoco quiero perder mucho tiempo comiendo. No, me encanta comer, pero para mí es, pues eso, es una distracción, porque ya sabes que cada, comer cada x cada, tres horas suele comer la gente. Pues, desayuno, almuerzo, comida, merienda y esto. Estás todo el día haciendo la digestión. Y de una de las cosas que más envejece al cuerpo es estar constantemente haciendo la digestión.
1: Y que la gente yo creo que vive... Para comer, no come para vivir. Sí.
0: Eh, me preguntabas por el entrenamiento mental. Eso. Me gustaría, tío, estaría muy guay que los, los alumnos y que la gente desde bien joven aprendiera varios tipos de nutrición, ¿de acuerdo? Veas la paleo, la keto, incluso veganismo y demás. Eh, varios estilos de entrenamiento, pero el mental, ¿cómo lo aplicarías? Porque, claro, uno podría decir, no, ya hay entrenamiento mental dentro de del físico obviamente de hecho a mí correr me parece algo más mental que nada pero ¿cómo implementarías tu entrenamiento mental?
1: una de, una de las primeras cosas que haría sería que todos corriesen porque yo antes no corría tanto como lo hago ahora y ¿cómo, ¿cómo te quedas si te digo que el correr y el salir de la zona de confort ya ves tú a los 10 minutos estás reventado y si llegas al minuto 15 te sientes satisfecho te permite conocerte y solamente con 5 minutos extra yo digo hostia es que soy capaz de hacer esto si soy capaz de hacer esto Aplico la lógica filosófica ¿no? Si soy capaz de correr 5 minutos más Que no tengo ganas, estoy cansado y me duele el cuerpo Soy capaz de hacer esto Y eso a mí me permite luego pensar Oye, si corro X A mí se me hace muy difícil el correr Pero se me hace más fácil hacer otras cosas
0: No sé si me explico Sí, perfectamente Si he dicho o si pensaba que no era capaz de hacer esto Y me he demostrado que sí ¿Qué otras cosas pienso que no soy capaz de hacer Y que sí que puedo hacer?
1: A mí, por ejemplo, antes de ponerme delante del ordenador era muy difícil, no muy difícil, pero esa pereza. Y yo lo admito, yo he sido alguien que, oye, a base eh, he jugado el tenis toda mi vida, pero no he tenido una disciplina que yo diga, oye, todos los días marco este, este, tengo este entrenamiento, estos hábitos, y en los últimos años he tenido que desarrollarlo porque me daba cuenta de que no iba por buen camino, por decirlo de alguna forma. Y a mí ponerme delante del ordenador se me hacía muy difícil, y ahora no. Se hacía difícil. Se me hacía difícil, se me hacía perezoso el trabajo aburrido que he dicho tragarse la rana son las 4 de la tarde tienes sueño ahora no ahora es como es tu deber y claro ya entrando en el tema del estoicismo es como oye no tiene ganas no te apetece una mierda <coughs> pero si lo cumples yo acabo satisfecho es como meterme en agua fría yo me ducho con agua fría no sé si tú lo haces claro que sí. tal cual ¿no? Claro que sí. y no me apetece una mierda no me apetece una mierda pero digo ya he cumplido con, con el deber con el honor no y, y empezaría por ahí que cada uno se conociese conociendo el límite físico. Y luego mentalmente, como he dicho antes, no tanto en la parte de quieres te aceptarte sino conócete. ¿Qué quieres de la vida? ¿Qué quieres de ti? ¿Qué te gusta? Mm. El tema es que ahí entramos en otro debate, porque para saber lo que te gusta, supuestamente, o al menos yo lo siento así, tienes que probar mucho.
0: O oh, más bien que, que, que te guste, ¿cuáles son tus habilidades? Eh, mucha gente... Y esto lo digo porque es algo que me he dicho a mí mismo. ¿Sí? Eh, mucha gente no sabe... Es que no sé qué es lo que me gusta Es que estás partiendo de la base de que vas a hacer aquello que te gusta Es que quizás debas hacer algo en lo que seas bueno y te acabe gustando Porque eso es lo que eso pasa Eso es otro tema, ¿eh? Eso, eso es lo que pasa De hecho, mucha gente no le gustan ciertas cosas Ya te digo yo que una persona que tiene una empresa mmm, de cemento Pues a mí no, no se me ocurre que el de pequeño el problema, estuviera tocando paredes pensando Es que esto me encanta, ¿vale? Pero quizás hay una oportunidad Quizás le gusta emprender detrás de cemento Quizás le guste el dinero Por lo que el dinero implica, ¿De acuerdo? Pero cuando haces un, un trabajo durante mucho tiempo y ves el progreso de ese trabajo, te empieza sí. a gustar. De tal forma que a ti, a que ahora te gusta más sentarte frente a la pantalla que antes. Cual? A que ahora te fuerzas menos. Dices, no, es que me he entrenado, pero a que ahora te gusta más la idea.
1: El proceso. Sí.
0: Porque la te, satisfacción de decir, estás en el sitio. Te acaba, gustando. te acaba gustando.
1: Entonces tú eres de las personas que opina que en vez de seguir el propósito o la pasión, deberíamos de estar atentos a la oportunidad. Déjame que me explique. Escuché a Romo Alphonse hace poco, ¿Lo, ¿lo conoces? ¿Quién es Romo Alphonse? Romo Alphonse, experto en SEO, en YouTube. Sí, claro, con Tengo un plan. Eh, sí, 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 sí. Sí. Pues no exactamente en ese podcast, creo que en otro, decía que la gente no debería centrarse en encontrar su propósito, sino en potenciar lo que es bueno, y aunque no le guste una mierda, dedicarse a eso. Lo dijo con Tengo un plan, sí. Y eso, eh, tú hablas con un empresario grande, lo que tú has dicho, en una empresa de cemento. Pero y tu pasión, no,
0: no, que yo quiero hacer dinero. Que yo mi pasión la tengo cuando acabo de trabajar. De hecho, eh, eh, recuerdo un, un americano que también decía No mezcles, no hagas de tu hobby. Tu, tu trabajo, porque, <ríe> porque dejará de ser tu hobby.
1: Tal cual, eh.
0: Ya está. Porque es tu trabajo, tío. Es tu trabajo. Yo ahora me lo estoy pasando muy bien, pero. Bueno, para la gente que no me conozca Yo tengo un podcast Preséntate, preséntate eh, vale. Bueno, a, a la media hora bueno, <risa> Mi nombre es Nightwild Y tengo un podcast que se llama Rizando el Rizo de acuerdo. Entonces, claro Yo sé cómo tú estás ahora mismo
1: Perdona que te corte ¿A qué te dedicas? ¿A ah, aparte de todo. Vale,
0: vale, vale Yo por una parte escribo De momento creo que es, la mayoría suele ser inédito Tengo un par de cosas publicadas Las he borrado, otras he puesto Son, son gratis, creo que es lo que tengo Menos, menos un cuento sí. eh, Retomaré estudios en, en, en breves Estuve trabajando en ventas, digamos, ventas eh, de algunos productos de lujo y ahora estoy en ventas más volumen.
1: Se nota, ¿eh? Tiene una habilidad ahí. Y... Sí, para sí. vender. Se me da bien,
0: se, se me da bien, gracias. Y lo que te decía es que tú ahora mismo estás trabajando, eh, para mí tú, yo sé cómo tú estás. Estás pensando, a ver, Nile que no se desvíe demasiado del tema, porque tengo esta pregunta, esta pregunta es buena, no quiero que Nile se vaya sin que yo le haga esta pregunta, vale, vaya a mantener el tono. Te entiendo. Estás concentrado, estás viendo... Vale, ¿cuándo debo pasar la siguiente pregunta? ¿Cuándo? Uy, aquí hay una oportunidad para hablar de esto. Yo te entiendo. Hago esto. Mañana hago <risa> otro podcast yo. Eh, entonces, ¿te gusta? Bueno, con el tiempo te das cuenta que es un trabajo. Entonces, ¿qué quieres? colegue o quieres un gran podcast? Es que es distinto. ¿El qué, ¿El qué, el qué? ¿Qué quieres? ¿Colegueo con el invitado y hacerte las risas y demás? Es pues que a mí me mola eso. Vale, si te mola, guay, tío. Pero hay gente que suena exactamente igual no te preguntes oye ¿cómo ha he hecho este podcast para que le vaya tan bien? es que a él le da igual el colegueo él quiere hacer las mejores preguntas posibles así es entonces hice un poquito lo mismo con lo de unilateral que decías antes unilateral esto de gente que va a entrar porque me pasa igual ¿de acuerdo? y creo que con el tiempo una de las mejores habilidades que podemos tener con el tiempo es decir que no a, decir que no a muchas cosas de hecho cuando tú creces yo ahora que estoy creciendo tengo que decir que no a muchos más invitados a muchas más oportunidades y demás este es el primer podcast que he hecho por ejemplo un honor
1: eh de verdad ah, va. tenerte aquí eh, gratis, gratis. en primicia
0: pero, pero dices que no a cosas y dices que no a un montón de cosas es decir en, hablo ya de redes sociales e internas no a este tipo de personas ¿vale? no inclusive a este tipo de pensamientos ¿vale? no a esta idea no esta estructura de día porque si me incluso no al entrenamiento me puede pasar a mí si tú por ejemplo yo, imagínate que entreno el proceso entero entre que voy al gimnasio vuelvo me cambio me ducho pero bueno todo. imagínate dos horas digo wow dos horas eh, si trabajara cinco días son diez horas pero es que trabajo sí. siete días entonces ya son catorce horas catorce horas uff eso es casi media jornada de trabajo que estoy perdiendo a la semana entrenando ¿cuál es el fin? ¿mantenerme saludable o ganar músculo? Vale, pues es mantenerme saludable. Entonces, si redujeras esas 14 horas a 6, o a, perdón, a 7, podría mantener ese, ese músculo y podría mantenerme saludable, sí. Entonces, te das cuenta de nuevo cuál es el fin, cuál es el medio eh, y si, por qué estamos haciendo esta cosa. Y lo de, estoy, estoy perdiéndome mucho, pero lo que quiero no, decir no, es, es que ma mantenerte en, en una cosa unilateral es la única forma. Y me parece muy arrogante creer que puedes hacer muchas cosas a la vez mm. y ganar, porque estás compitiendo contra gente que se dedica a una cosa. Si tú te piensas, que puedes escribir esto, hacer lo otro, tener un podcast, pam, 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 y ser comercial y llevar 20 cosas a la vez. Y ser el mejor en todas. Eso es, Eres un lunático. Porque hay una persona que es, tiene la misma habilidad que tú, tiene la misma disciplina que tú y que es unilateral. No es porque tú no seas capaz. Es, es pura estadística. Si esta persona le pone 80 horas y tú le pones 20 horas, esa persona te va a ganar. Ahora la cosa es, ¿qué quieres tú? ¿Echarle 80 horas a esto o echarle 20 a muchas cosas? Ninguna es mejor que otra. Pero cada posición, cada trofeo, cada cosa tiene, un, tiene una etiqueta, tiene un precio. Quizás tú no lo veas, quizás lo veas. Yo pienso que cada cosa tiene un precio, ¿de acuerdo? ¿Está dispuesto a pagar el precio? No lo sé, eso ya lo decide cada individuo.
1: Y también la calidad de ese tiempo. Por supuesto. Que a lo mejor 80 horas para alguien... Lo típico, ¿no? Que decíamos... Bueno, yo decía de pequeño, sí, he estudiado. Ya he estudiado, pero cojo el móvil, tal ahora leo esto, abro el ordenador, claro, distracciones claro, al final. Como
0: de consciente eres, claro, la conciencia es, es elemental. De, de hecho, bueno, pues lo que cierto es que estos libros también tipo eh, eh, El Poder de Ahora, creo que, que se llama, ¿no? El de Eckhart Tolle, sí. ¿no? de mantenerte en el presente, como sí. ya lo estoy en el presente, no estoy pensando en nada más ahora mismo. Y eso es una habilidad que se desarrolla, conciencia Ahora mismo estoy conduciendo, ahora mismo estoy hablando con mi amigo, ahora mismo estoy grabando, nos estamos tomando un café, estás editando, estás preparando unas asesorías, cualquier cosa. conciencia Céntrate. Y eso es una... La, la concentración es una habilidad que también se...
1: Esto lo hablaba mi profesor de, de Humanidades. Yo estudié en, uni, en Universidad Católica. Mm. Y, bueno, un crack el tío. Profesor de Humanidades, primera clase. Señores, la contemplación. <risa> Máximo grado de apreciación del momento. Hostia, me quedé flipando. Claro, tú puedes estar conectado y tú puedes estar viendo esto. Puedes estar oyendo y puedes estar sintiendo otra cosa es contemplando que solamente existe esto no hay nada más no hay nadie más no existe ni el mañana ni el ayer solo la hora y eso es muy difícil sumergirte en la actividad sí. pero hostia yo es que pienso que es necesario ¿eh? Es, es la única
0: forma. De, de hecho, es la forma no solo con la que eh, el resultado es mejor, es decir, el, el output es mayor por el input, sino que encima lo disfrutas mucho más. Mm. Es que no hay pérdida. Ah, es, que es, es la única, cual, es la cual, única cual, forma. Cual. Qué interesante. Has hablado de profesores. Qué interesante es un buen profesor, ¿eh, tío?
1: Uf, buen tema, ¿eh?
0: Qué interesante es un buen profesor. Un profesor Estoy malo de acuerdo. puede joderte, puede joderte la idea de que tú vayas al colegio. Fíjate qué interesante que es. Oh, ¡Qué pateo! Me toca levantarme, me toca con esta dar
1: clase ahora. Fíjate. Y no por la asignatura, ¿eh? Sino por el profesor. Por el profesor. Por la actitud. Yo lo digo siempre, yo tuve un profesor de, de matemática que me cambió la visión de la matemática. Yo soy el perfil de que siempre las matemáticas me han costado. Hasta que llega la persona que dice «Oye, las matemáticas te van a gustar por cojones». Y me gustaron. Y saqué hasta un 9. Fíjate, ¿eh? Te contagió esa, esa ilusión que él tenía. Es que él, él era como el océano azul. ¿Te suena la teoría del océano azul en marketing? Sí. Océano... Blue Ocean Strategy. sí. sí. Él era el océano azul de la educación. Él en clase hacíamos los deberes y nosotros en casa aprendíamos la teoría. Al contrario que el resto de profesores. Teoría en clase y en casa deberes. Los deberes con él. Y la actitud también de decir, oye, tú tienes que creer en mí, yo creo en ti. Si crees en mí, creo en ti. Con Pedro Peinado, si está viendo esto, un crack. De hecho, ha ganado premio a nivel internacional, nacional. Y él fomentaba el aprendizaje en el alumno, pero el aprendizaje con vas a aprender de verdad, y te va a gustar aprender y esos profesores muy pocos quedan, mm. muy pocos el 1%, aquí lo digo siempre para mí el 1% es la persona que se sale del rebaño, la persona que como antes decía Manuel, eh, se sale un poco de la matrix, que te analizas internamente y profesores como él, que no te leen el powerpoint, sino que van más allá mm. es que te llega, te acaba llegando pero este
0: profesor, ¿qué significa la palabra profesor técnicamente? ¿Qué significa? Te pregunto, porque yo no lo sé. A nivel técnico. Sí, ¿sabes qué es lo que significa?
1: Me entiendo que la persona que es capaz de enseñarte una habilidad. Claro, o el docente, ¿no? Claro. Pero ¿hasta qué punto? ¿Vas a dar clase o vas a enseñar?
0: Ahí está la pregunta. Mm. Porque yo, yo, yo recuerdo tener. Ya estoy, ya estoy aprobadísimo, es que me da exactamente igual. Tener. Eh, hablar con profesores, no diré género porque entonces ya se lo puede. <risa> pues se lo está viendo. Y, y decirle. Esto está completamente obsoleto. El día de mañana. Aquí no estamos desarrollando ninguna habilidad.
1: ¿De qué año estamos hablando? Perdona que te corte.
0: Era, era algo de finanzas, ¿vale? Para que me entiendas. Eh, no voy a decir de qué, pero decía, eso está obsoleto. Y recuerdo una asignatura de ventas y decía, no nos habéis enseñado a vender. Estamos aprendiendo medios de pago. ¿Esto qué es? Medios de pago que no se usan en el día a día. Eh, entonces te das cuenta y dices, vienes a enseñar, pero ¿a ¿enseñar el qué? ¿Qué vienes a enseñar? Tú pones administración y finanzas, pero. ¿Qué le estás enseñando? ¿Les estás haciendo interiorizar cierta información sí. o estás, como tú bien dices, leyendo algo? Porque eventualmente eh, tú enseñas, enseñas habilidades. Tú, tú no vas a una persona o a un comercial en ventas y se pone a hablar no, mira, es que yo me sé la teoría de ventas, ¿no? Tú tienes sí. la habilidad de vender, la habilidad de escribir, la habilidad de pues, ah, hacer, sí. hacer contable y demás. Sí. Entonces, si no te enseñan habilidades, te enseñan la teoría, pero... A ver, también el alumno tiene bastante influencia Pero me recuerda un poquito al típico Profesor de historia que te cuenta con mucha pasión ¿Entiendes? Pues mira, pasó esto y después lo otro Pero mira, mira, mira que cuando no sé qué, no sé cuántos, bueno, van a tirar el podcast por decir este nombre,
1: <risa>
0: ¿vale? Pues cuando el imperio romano cayó, pues cayó, y fíjate qué interesante, y cuando estaba cayendo era cuando más distraída estaba la gente, así que fijaros, y si ahora estamos igual, y si ahora estamos en decadencia, porque el mundo está súper eh, distraído, ¿entiendes? Y dices, ostras, este tío, qué, qué interesante es la historia, ostras, veo que puedo extrapolar cosas de aquí Tal entonces, cual, ¿eh? no es... Vale, chicos, eh, página 16-17, eh, subrayar esto y lo típico te lo subrayabas, te lo escribías tú en, en, a mano en la libreta para que te lo memorizaras, sale el examen la semana después. ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Qué, ¿Quién ¿Quién es este? El del examen de la semana pasada, listo. No tengo ni idea de quién me estás hablando. Claro.
1: Pues no has aprendido nada. Vamos a otro punto por favor que quería tocar, hablando de todo este tema: ¿Teoría o experiencia? Y, en base a, a lo que me responda, me gustaría que me hablase si lo conoce del empirismo el... ¿te suena? No. no he escuchado la palabra no sé lo que es la teoría filosófica que habla del empirismo no, los empiristas no, no sé lo que es básicamente lo que el empirismo dice es que aprendemos o deberíamos de aprender en base a la experiencia te pongo un ejemplo dos hombres ma mayores ¿vale? uno va al campo a plantar un árbol ¿ok? y el que planta el árbol sabe cómo plantar el árbol por la experiencia otro hombre un libro el ejemplo de este hombre que ha ido al campo. Los hombristas dicen que este sabe más. ¿Por qué? Porque la teoría la ha aprendido en la experiencia. Yo soy muy partidario de, de la experiencia. A mí cuando me viene alguien y me dice, oye, la teoría es necesaria. Sí estoy de acuerdo, pero ¿hasta qué punto?
0: Como es el dicho? El... Caminante, el camino se hace al andar. Caminante no hay camino. <risa> el camino se hace el Se andar. hace camino al andar. Ya está. Yo tenía mi respuesta, experiencia. Y de hecho es muy interesante, cuanto más sabes sobre. Cuando ¿Bien? Hay, hay que cortar. ¿Está ok? Bien, bien, ¿no? Cuanto más sabes sobre algo, más fácil es aprender sobre ese algo. Te pongo un ejemplo. Vale, yo estoy en ventas. ¿Cómo te crees que he yo más sobre ventas? ¿Escuchando potes y leyendo y viendo vídeos? ¿O leyendo libros o viendo vídeos? ¿O acercándome a 500 personas tratando de venderle algo? ¿Verdad que sí? ¿Que no hace falta decir la respuesta. No hace falta. Es, es más que obvia. Sí. vale Entonces, primero, experiencia. Después dices, voy a leer. La gente que es buena en aquello que yo estoy haciendo, sí. ¿qué es lo que dice? Ah, ostras, yo hice esto. Ah, ostras, yo hice lo otro. Si tú no tienes experiencia a la que asociar esa teoría, estás perdiendo el tiempo. Esto se ve mucho. Yo le llamo masturbación mental. Esto de desarrollo personal, todo rato, todo rato viendo vídeos y libros en que de felicidad y esto. No, tío. Todos son excusas, todos son excusas para no hacer lo que tienes que hacer, para no enfrentarte a ese trabajo, prepararte para el trabajo, estructurar esto, a ver qué voy a poner en el día de trabajo, pensar sobre el trabajo, no es hacer el trabajo, hacer el trabajo es hacer el trabajo, punto. Lo demás son excusas. Acción. Leer sobre el trabajo, excusas excusas. Muy de acuerdo, tío. Pero bueno, sí que es cierto que la teoría lo, lo veo como un suplemento a la experiencia. Sí, sí, tal cual. claro Es que si no, ¿a dónde aplicas esa teoría? Hmm. Te pregunto, ¿a dónde aplicas esa teoría hay si no tienes sitio. experiencia? Si es
1: que... Pues ya está. Pero el tema es eso, eso que tú dices, ¿no? La inacción por el sobreanálisis, tal vez. claro Porque yo conozco a mucha gente que a mí me ha dicho... Eh, yo soy de los que, oye, a mí me viene alguien y me dice quiero hacer esto, digo, vea por ello. Es decir, vea por ello cualquier emprendimiento, cualquier proyecto. Pero hay mucha gente que me ha dicho, ay tío, es que Quiero montar esto, pero quiero hacerlo tan bien, tan perfecto, que yo no lo aconsejo nada a nadie, no me consigo nadie, ¿no? Pero que digo, hostia, empiézalo. Empiezalo ya. ¿Te, ¿Te gusta más la idea de hacerlo que hacerlo? Tal cual.
0: ¿Te gusta más la idea de emprender que emprender? ¿Te gusta más la idea de escribir que escribir? ¿Te gusta más la idea de leer, de haber leído que leer? Si no leerías. Si te apetece leer, lees lo que hay en casa, y a lo que sea, no te vas a la librería, es que me hace falta los 10 mejores libros. Lees lo que hay en casa. Te vas a cocinar, te vas a poner a cocinar No tío, es que me hace falta esta salsa que solo encuentro en Alcampo Que está a 45 minutos y como no tengo un coche No puedo cocinar No, cocinas con lo que hay, te vas a cocinar, cocinas Es, es que, mira, es muy fácil Como la cuarentena No, es que no puedo hacer deporte porque no estoy en el gimnasio ahora Entonces no me motivo si no voy al gimnasio Nada, si querías entrenar, entrenabas Punto, tío. Punto, es que es que.
1: Seguro que estabas tú entrenando con cinco garrafas de agua, eh. Oh, hombre. El sofá empujándolo con la pierna. Sí, ¿no? Como ya lo.
0: Efectivamente. Con lo que podía entrenar, Me tal ponía, cual, tal Con cual. la mochila la cargaba de libros. Bueno.
1: Yo me, yo me acuerdo macho que cogí la botella de butano porque casi me, me estalle en la cara macho oye pero es que eh, es que eh, sí vivimos en un mundo lleno de, de excusas hace
0: falta y, y de veras hace falta no solo decirte todo ti mismo eso sino que haya alguien que te diga eh sí. espabila chaval espabila sí, eh. sobre, sobre todo a ver este tipo de mundillo este tipo de mentalidad es bastante muy masculina ¿no? de, más que obvio eh, pero hace falta sobre todo colegas gente que diga eh va espabila no te hagas la víctima va levanta ponte
1: ¿Tal cual, ¿eh?
0: Eres mejor que esto. Yo a mis amigos le digo eso. Y se lo digo en inglés suele ser. O a, a personas a las que aprecio siempre le digo, yo perdón this. Eso me decía mi padre. Eres mejor que esto. Mejor que esto es decir, ¿qué estás haciendo? Eres mejor que esto. Incluso cuando hacía, imagínate, decía una tontería o hacía algo indebido. ¿Qué haces? Eres mejor que esto. Entonces claro, yo soy mejor que esto. Buena frase, eh. No eres mejor que nadie. Eres mejor tú
1: que esto. Y eso a mí me, me gustó mucho. Y luego otra, otra palabra que se me acaba de, de pasar por la cabeza. La procrastinación. ¿Mm? El Oye, si decimos que hay que vivir el momento y si eres consciente de que a las 5 tienes que hacer esto, a las 5 lo hace. Uh -huh. y, y yo lo admito, ¿no? A mí siempre, yo he sido siempre alguien que tenía la mentalidad de, ya llegará, ya llegará, ya llegará. Pero en cualquier sentido, ¿eh? Físico, personal, y no, no llega. Hasta que no sufres ahí en la, en la cinta, corriendo a las 3 de la tarde, eh, es que no, no llega ese momento que tú quieres. Y es como, eh, oye,
0: dicción ya. Eh, dicen, que, dicen que uno se hace un hombre cuando llega el día en el cual se levanta y dice, ostras, que, que nadie me va a salvar aquí. Que tengo que hacer yo las cosas, que nadie me las va a entregar. Eh, y si te las entregan, pues tiene mucho mérito, ¿no? tiene mucho menos mérito que te, lo, que te lo entreguen. Pero sí, sí, claro. Y lo, a ver, que no somos aquí, lo dejamos clarísimo. No, 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 no. no. Es más que obvio esto es la teoría que yo, que yo me digo a mí mismo, no somos aquí claro. claro, no vengo aquí yo de, de Valencia corriendo, con, con botas <risa> eh, pero se entiende, es decir, esto es lo que yo me digo a mí mismo que siempre he dejado esto muy claro y también lo quiero dejar muy claro aquí, no estoy diciendo nada que no me diga a mí mismo me digo Eso lo que es. yo me diga a mí mismo con la esperanza sincera de que le ayude al resto, si no lo quieres tomar, no lo tomes si lo quieres tomar, adelante encantado, porque es lo que me ha ido bien a mí no he dicho nada que no me haya ido bien a mí. Sí, sí. No soy, por ejemplo, no, no soy católico. No he dicho nada, pues mira, la religión católica, esto... No, no, porque eso, eso a mí yo no lo he interiorizado, por lo que no tengo nada que aportar al respecto.
1: Y ahora me alegra que diga esto, tío, porque ahora te preguntaré por la verdad. Si crees que existe la verdad absoluta. Y como tú has dicho, antes de, de seguir con esto, para mí no existe la verdad como tal. Para mí todos tenemos distintos puntos de vista. Y que nadie se crea lo que estamos aquí diciendo. ¿Por qué? Porque parece que estamos en un mundo que si hay dos tíos aquí hablando, dos personas, dos seres humanos, eh, tenemos la verdad. Y toda la persona que ahora, todos los que están ahora en redes sociales, en TikTok, te voy a enseñar a facturar aquí. No, no, nadie tiene la verdad. Y no quiero caer en la, la tentación de que la gente piense que aquí tenemos la verdad. Son otros puntos de vista. Es muy distinto decir, te voy a enseñar cómo hacer esto,
0: te voy a enseñar cómo yo he hecho esto. Te voy a decir cómo, cómo yo he superado esto, te voy a decir
1: cómo yo hago esto. Tú eres la evidencia. En base a, a tu experiencia y opinión. Efectivamente. ¿Existe la verdad? Existe la verdad. ¿Qué es la verdad?
0: Esa es una buena, una buena pregunta. ¿Qué es la verdad? Claro, y verdad... De, uno podría decirte, por ejemplo, podría decirte, ¿existe Dios? ¿Cuál es la verdad de esa pregunta?
1: Es y otra pregunta ¿y eh, que
0: un, tengo para y, ti. Un científico, y un científico te diría, pues, te diría un científico, bueno, pues yo siendo un científico, como no tengo evidencia de que Dios no existe, inevitablemente debo creer en Dios, porque no hay alegato en contra de, eh, no, a favor de, no, en, en, a favor de que Dios no exista. Entonces, pues tengo que creer en Dios hasta que se demuestre lo contrario. El tema de la verdad absoluta te podría decir, tú vas de negro. Tú me dirías, sí, y te diría, yo también voy de negro, eso es verdad absoluta. Ahora bien, si interiorizamos mm. verdad en temas de sí, que claro, si ya decimos, es que me siento feliz, ¿Es la verdad que yo estoy feliz? No lo sé, que entiendes tú por feliz, te entiendo yo por feliz. Entonces, existe la verdad, creo que existen verdades inexorables que no se pueden negar y después existen cosas que son eh, muy matizables.
1: Relativa, tal vez.
0: Relativa es la palabra, exactamente.
1: ¿Inexorable, exactamente?
0: Inexorable que, 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 creo que quiere decir que no se puede evitar o que no se puede poner en duda. Quizás me estoy equivocando, pero... Te entiendo, entiendo. Inexorable es que no se puede poner en duda si no, si no estoy usando mal la palabra.
1: Y en el caso, hablo aquí debate, sí. un daltónico, por ejemplo... Si no me equivoco, ¿ven blanco y negro o no diferencian los colores? No diferen ¿Puede ser? No,
0: se, se confunde con los colores. Se confunde,
1: ¿no? Sí. Claro, para él mi camiseta o la tuya no es negra a lo mejor, es de otro color. Él tiene su verdad. Efectivamente. ¿Esa verdad es subjetiva o es objetiva?
0: Mm. Pues claro, aquí te podría decir, ¿y si la mayoría de gente fuera daltónica? ¿Y si el 51% de la población fuera daltónica? Entonces la verdad lo tendría la gente daltónica. Entonces eso que es rojo para mí y que para el daltónico es naranja... Si el 51% del mundo lo ve naranja, quiere decir que yo estoy erróneo. Porque es la mayoría, es la opinión general. Y la opinión general se considera como verdad. Entonces es una muy buena pregunta y cuya respuesta no tengo. No voy a no tengo la sabiduría para decirte, la verdad es esto. No tengo la menor idea.
1: Eso es otro tema, la opinión general se considera la verdad. ¿eh? Sí, claro.
0: claro. Has visto estos experimentos de que... Lo típico, ¿no? De que llega una persona eh, a una o sea, en una clase y eh, todo el mundo tiene un bolígrafo rojo, no es un... Algo de color, y creo que es naranja, ¿vale? Y todo el mundo dice, vale, queda claro que esto es naranja. Vale, bien, cuando llegue esta persona, decir que es azul. Todos convencidos de que es azul. Llega la persona, ¿qué color es esto? Azul, 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 y el tío, sí. y el tío ¿cómo que eso es azul? ¿Cómo que es azul? Le pasa la bolígrafo a él, ¿qué color es eso? Azul. Él está viendo un bolígrafo o un aparato sí. naranja, pero él dice que es azul fíjate que cómo de importante es la opinión del resto de personas que él mismo se miente está mintiendo y está dudando de su propia de sus ojos porque ostras, si todo el mundo dice que esto, es, que esto es azul pero yo lo estoy viendo naranja yo sé que esto es naranja sé lo que es el naranja pero como todo el mundo dice que es azul azul y ahí es cuando viene eso
1: es que es un tema que a mí a día de hoy me parece a la par que no peligroso bueno sí peligroso porque sí, sí la política como está como
0: la ves no, me, no, no opino sobre política porque no me he educado sobre política Vale Entonces, eh, eh, bueno, es muy sencillo
1: Bueno, antes, perdón que te corto otra vez favor, no. la, la palabra política, ¿sabrías definirla? No, ¿no? ¿Qué es la política? Pensaba que sí, eh, pensaba que sabía
0: No ¿Qué es la política? Te pregunto
1: La definición concreta no la tengo yo sí un punto de vista
0: ¿Qué es la política para ti?
1: Que un Estado supuestamente, o que un grupo de personas, dirijan a un pueblo, a una comunidad. Y que poco a poco vayan satisfaciendo las necesidades que esas personas supuestamente necesitan. Pero eso no es lo que yo veo a día de hoy. Pero, ¿qué necesidades hablamos
0: ahora? ¿Pueden ser necesidades mundanas? ¿O necesidades como, la de, las, como de las que habla Marco Aurelio? ¿Sabes lo que te quiero decir? Hmm. So Sócrates tenía un concepto muy bueno, eh, creo que era Sócrates, si, si bien no recuerdo mal, que explicaba, eh, que había, ponía un ejemplo, ¿vale? Eh, dos, dos personas que optaban para ser políticos o para sí. regir, de alguna forma, estaba el médico y el, y el chuchero. El médico decía a la gente lo que era mejor para ellos, pero era una verdad más difícil de tragar, ¿de acuerdo? Pero era la verdad que más les beneficiaba. Por otra parte, el chuchero decía lo que la gente quería oír. Obviamente iba a ganar el chuchero, pero el chuchero les vendía azúcar, les vendía algo que era malo para ellos. Pero va a acabar mandando el chuchero porque la gente pues, votaba lo que quería oír. Entonces, ¿de qué necesidades hablas tú? ¿De las de medicina o de las, o de, las de chuches? Por eso te pregunto.
1: Yo lo de las de medicina. Por eso te digo que supuestamente, claro. para mí la política se ha caído. Yo en este tema no tengo ni idea, lo admito. Pero veo a día de hoy lo que tú dices, ¿no? Que los medios de comunicación, los políticos, supuestamente políticos dicen lo que la gente quiere oír. Y no es lo mismo. Luego, tal vez, la persona que en redes sociales o en un periódico o en un canal de televisión te dice, bueno, una verdad, lógica, que es otro tema. Ahora te preguntaré qué opinas de la lógica y para ti si se está perdiendo la lógica a día de hoy. Que para mí la lógica está perdiendo mucho valor. Es decir, la persona que sale con unos argumentos, con nuevos datos, a nivel económico, a nivel social, nada, no, es que no tiene ni puta idea... Eh, facha, franquista Es como, vamos a ver ¿Lógica o sentido común? Sí ¿Sentido común, no? Sí Por ejemplo, Una argumentación, ¿no? Por ejemplo, el suelo está mojado La lógica, yo me acuerdo de estudiar un poco de lógica en, en filosofía El suelo está mojado, una y dos O ha llovido, o le has tirado un cubo de agua O se ha caído agua mm. Para mí eso es lógico, ¿no? Que exista un tipo de argumentación Lógico, no subjetivo Es que esto es algo muy Muy complejo de explicar, ¿no? Pero yo lo veo de esa forma. Es decir, si yo digo que el sofá es negro es porque no solamente lo veo negro, sino porque a lo mejor he comprobado con 100.000 personas más que el sofá es negro. Vale, hay una estadística, hay un número. No solamente digo que el sofá es negro porque me parece que es negro. No sé si me explico. Sí.
0: No tengo nada que decir aquí si estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, tío. Sí. Si estoy totalmente de acuerdo.
1: Tú la lógica, para ti, se está, está perdiendo valor. ¿La lógica a día de hoy?
0: Creo que sentido común. Y esto lo explicaba muy bien Domingo Choa eh, al que también entrevisté Y decía que falta más sentido común. Que es bastante obvio y que no, no entendía muy bien y tampoco entiendo por qué narices nos centramos en, en dichas cosas, por ejemplo. Lo que estamos pensando todo el mundo. Que es un hombre que es una mujer. ¿De verdad hace falta debatir eso? Es decir, esto para ti es y demás y ya sé. Pero... Hasta, hasta ese punto hemos llegado de que ponemos en cuestión ese tipo de problemas cuando sigue habiendo problemas bastante más candentes y que determinan mucho más la calidad de una vida de una persona. Veas situaciones eh, donde gente necesita dinero, necesita alimento, está en condiciones muy precarias, no tiene sustento, no tiene un techo bajo el que vivir. Sí. Es decir, veo, lo veo como un problema extremadamente primer mundista. O sea, tú cuéntale. Madre mía. Tú cuéntale, a, pregúntale a una persona que trabaja 16 horas al día y dile algo de eso, dile algo de temas de lógica de el, este grupo de, de personas que se ponen a hacer, bueno, que se ponen a pegar a personas decir que eres un opresor, por decir que un hombre es XY y que una mujer es XX. Cuéntale a esa persona, a ver qué tal a que tiene terroristas por ahí, por su aldea Cuéntale un poquito tus problemas, ya verás cómo se va a reír en tu cara
1: quizás
0: te... <risas> qué me estás
1: contando? Eso, no sé a quién se lo he escuchado que decía, falta perspectiva Claro. Es decir, falta esa perspectiva de decir hay países en África, Oriente...
0: En España también, mucha en gente España también, pasa mal.
1: la gente, que claro. pasa hambre, que no llega a fin de mes. Pero ¿qué, qué te va a decir?
0: Lo que te he dicho, quizás esa persona te coge y te diga ven aquí claro. que te a Claro, pena. tal cual. ¿eh? <risas> y, estoy, y no me gusta la violencia, quiero matizar eso, estoy bromeando. vale estoy, Sí, 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 estoy, no, estoy, pero... Estoy bromeando, chicos.
1: Pero te he entendido perfectamente. Y esa eh, falta de perspectiva es como...
0: Lo de, mira, esto lo decía... Que, tengo sí. mucho jóvenes sobre él, pero lo decía Andrew Tate. Cuéntale tú tus problemas de que te ha dejado una chica de que te preocupa lo que piensa esa persona de ti a una niña que se está muriendo de cáncer. A ver qué te dice. Ten, ten la poca vergüenza de decirle esos problemas a esa niña. De repente, una persona con lógica diría ¡Qué estupidez! ¡Joder, esta, perso esta persona se va a morir! Es una niña. No se merece morir. Eso para mí es, es, es lógica. Entonces, perspectiva para mí es fundamental. Por supuesto.
1: ¿Crees que a día de hoy vivimos en una sociedad tal vez débil?
0: Sí, fundamentalmente sí. ¿no? sí por, por supuesto. Y... Creo que no hace falta entrar en detalles y demás. Podría incluso extenderme y decir algo que suene muy... Eh, un argumento al que mucha gente pueda apelar, pero si tú coges eh, y le cuentas tus problemas o le cuentas ciertas actitudes o tu día a día a personas... Eh, bueno, creo que si vas por la calle puedes ver cuando una sociedad es débil o no. Cuando ves mucha gente con sobrepeso, cuando ves mucha gente que está pálida porque no sale de su habitación que esos indicios no hace falta hacer un análisis enorme también estamos viendo que la gente joven fíjate interesante la gente joven hace menos de todo Trabaja, la gente joven hace atento menos de todo la gente joven tiene menos sexo que antes eh, pierde la virginidad más, más tarde eh, la gente joven sale menos de fiesta es, es, es como que tiene menos amigos eh, pasa menos tiempo con la familia es como que no hacen nada ¿entiendes? No, no estás haciendo nada bueno, pasar más tiempo con el móvil, eso sí que es efectivamente. Eh, lo decía este Chris Williamson, y, y no quiero decir datos específicos porque me estaría equivocando, pero él decía es que estamos haciendo menos de todo. Pues incluso menos tontería. perdón. No. Menos es típico de hacer el capullo con tus amigos. Menos de eso. Estamos haciendo menos de todo. Ma, estamos quietos. Y el agua que fluye, como dijo Víctor, el agua que no fluye, como dijo Víctor Hugo, se pudre. Haz, haz algo, tío, haz algo, tambaleate, cáete aprende, ¿por qué? ¿Por qué te has caído? A ver me... haz algo, tío. Métete en un proyecto, lo típico de que se hacía todo bueno, el mundo, bueno. métete en una banda con tus colegas, vete a dar una vuelta por el sí, pueblo. Sí, sí, sí. Lo que sea, acércate a esa chica que ves por la que, que te pasa. Haz algo, tío. No puede ser que estés tan muerto, tan falto, tan, tan carente de vida. Y eso se ve mucho. Lo veo yo en el día a día, en mi trabajo. Le ves a la gente, le hablas a la gente. ¿El hambre, no? No, hay, no, no, no hay alma. Parece que no hay alma en los ojos. El alma. Se, le ve, se les ve apagados y se nota cuando alguien está apagado.
1: Tal cual. ¿eh? Se, y cuando hablas con alguien que
0: tiene ese empuje, dices, wow. Oh, el, el aura ese del que. No escucho Víctor Coopers, pero sé que es algo que él habla mucho. No lo escucho nada. Pero sé que es algo que él, cuando conoces a alguien, esa actitud que él tiene. No, no entiendo No entiendo hay, hay gente que es que no sabe Como decía esto No sabe en qué centrarse Porque quiere hacer un montón de cosas sí, sí. Pedro Huerva es un ejemplo excepcional de esto Pedro Huerva está metido en 50.000 proyectos Y dice Es que yo no sé Dónde meterme más Y tengo una lista de cosas Que es que no voy a poder hacer Porque la vida no me da para eso Pero si pudiera las haría todas Y después hay gente que dice, ¿Cómo puede ser, tío? Que no quieras hacer nada ¿Cómo puede ser? O sea, la cantidad de cosas que hay No quieres hacer ni una de ellas Fíjate No hay disciplinas No hay carreras ¿no se te ocurre ni una a la que dedicarte? ¿No crees que dedicándote a una de manera intensa, unilateral, disciplinada serías mucho mejor? ¿Estarías mucho más pleno? No sé, quizás sea yo que tenga una manera de pensar un tanto... No, no, yo extraño.
1: estoy al mil por mil de acuerdo contigo. Eh. ¿Qué,
0: piensa, bueno, ¿Qué pensáis vosotros los que estáis oyendo o viendo esto? Me tal gustaría cual, pensar si yo
1: estoy, soy lunático o algo. Yo es que... Yo siempre he sido, no sé si te ha pasado a ti yo de pequeño aparte de jugar al tenis el tenis fue el deporte en el que competías en tenis sí, llegué a, estar, bueno, llegué a jugar con Carlos Alcaraz también Ahora, ¿Cu -cu ¿qué tal esto? ¿qué tal eh, Carlos? le hice un set ¿eh? oh. <risa> <risa> pero también te digo una cosa eh, le hice un set yo tenía 15 años él tenía 12 <risa> y se notaba eh, yo lo digo siempre no, la gente que me pregunta el nivel de juego cómo movía la muñeca cómo movía la bola increíble era un prodigio de juego. y lo que tú dices la actitud la mentalidad yo, por ejemplo, a mí me pasaba... Yo entraba a no perder. ¡Ojo! En una pista de tenis tú tienes que entrar a ganar. Pero a no perder no. ¿Por qué? Porque terminas perdiendo. Y la mayoría de veces que yo entraba a no perder terminaba perdiendo. Pero Carlos entraba a reventar todo. Mm. Y si él perdía un punto decía, como ya dos, ¡Fuck! Me lo reviento de esto ahora mismo. Y se notaba, tío. Ese hambre... Ahí está. Y no sé por qué te decía esto. No. Ah, por el tema del tenis. Sí. Que sí, competía, pero bueno, eh, probé por otro lado baloncesto, música, eh, tocaba el piano, y yo probé varias cosas. A mí siempre la gente me ha dicho, ¿para qué tanto? Y yo lo admito, ¿no? Pero creo que en una edad hasta X deberíamos de probar tantas cosas. Tantas cosas como, ¿tú crees que es necesario, no? Hay una frase por ahí que dice, eh, maestro, aprendiste mucho maestro de nada. ¿Hasta qué punto, no? Porque yo creo que todos los días estamos aprendiendo hasta el punto en el que tengas la capacidad de centrarte en algo. Pero yo me he sentido que probando muchas cosas me he sentido habilidoso, ¿no? Mm. En el sentido, oye, deporte, eh, ahora toco el piano y desarrollo x habilidades que si no hubiese hecho eso, no estaría aquí a lo mejor hablando de esto, ¿no? Y yo no me considero nadie ni considero que estoy en ningún punto, pero el hecho de probar, solamente probar, y el argumento de mucha gente, bueno, argumento, ¿y por qué hace esto y por qué lo otro si debería estar con los amigos en el parque? A mí me decían que yo no tenía vida por jugar al tenis. Claro, ese, ese es el, el argumento que te echa la Matrix, ¿no? Por eres de alguna eres amigo de esta
0: gente que te decía eso ahora.
1: De, no me suelo juntar con esa gente.
0: Te ¿Cómo te sientes cuando estás con gente con esa vitalidad que tanto nos gusta a los dos? Con, es, con esa ambición, pero quiero matizar lo siguiente, ya no es ambición de dinero, ¿eh? Hablo de ambición
1: de hacer algo a lo sí, que sí, dedicar lo cual, sus vidas. Cual. ¿Que ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento hablando con gente ambiciosa?
0: Como, como imagínate un colega que tienes que quieres ser el mejor pastelero de la ciudad. No te habla de dinero nunca, quiero ser el mejor pastelero. Increíble. ¿Verdad que sí?
1: Increíble, te inspiran,
0: eh? ¿a que sí? Me inspiro, te dan ¿verdad? energía.
1: Y, y es lo típico, ¿no? Que tú veas a una persona con ganas y. Y hay una frase por ahí que dice: que te quieren ver bien, pero no mejor que a ellos. Y eso pasa en todo. No sé qué opinas tú de esto de. ¿Tú crees que hay envidia?
0: Oh, por supuesto. Y, y es muy interesante, me parece, que es algo que todo el mundo dice, que en España hay una, una envidia enorme. No...
1: Pero envidia mala, ¿eh? Sí. Ya no. Esto, cuando se dice envidia sana... No, es que te va bien. Tengo envidia sana. No, en el fondo dice... Como este tiene algo que yo no tengo. porque Ese es porque es su familia
0: tal. Ese porque es un capullo que ha pisado todo el mundo para llegar a esta posición. Quizás, tío, ha, puesto, ha pagado el precio y ya está. Y tú no estás dispuesto a pagar el precio. Es muy fácil, es muy fácil. Es muy fácil, porque entonces, ¿sabes lo que pasa? Que te quitas responsabilidad. El, el movimiento este de eh, body positivity, de criticar a gente que es adinerada y demás, todo se baja bajo el mismo fundamento, que es si yo acepto que esa persona está en esa posición debido a su diligencia, para mí es mucho más fácil eh, quitarme la responsabilidad y decir no, es que no es por, es, que es por culpa de tal. Por lo tanto, ya no es culpa mía Con que cual. yo esté así, es culpa de tal. Todo esto ya no tiene la culpa. Y se vive, se vive para ellos más tranquilos así, pero viven en una falacia. Se están mintiendo a sí mismos, que es lo peor.
1: ¿Qué es una falacia? Bueno, pues una mentira. Una, una,
0: un concepto de verdad, de verdad distorsionada, teniendo en cuenta que la verdad, como habíamos dicho es relativo. Pero bueno, véase, véase verdades que se pueden considerar bastante absolutas o bastante lógicas. vale Que abren la posibilidad de que sean relativas, pero imagínate, perder peso, la mayoría de veces, casi siempre... Eh, quemas más calorías de las que ingieres, sí, ¿eh? punto bueno, creo que es así siempre, es una verdad absoluta vale, pues entonces body positivity es una mentira porque si, si esto, es como se si pierde peso y tú no quieres aceptarlo, es como esta ¿te acuerdas de esta exposición de libros donde era un, un, algo de body positivity y un periodista dice yo sé cómo perder peso, ¿te acuerdas de ese? y dice, a ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? y dice, muy sencillo moviéndote más y comiendo menos y todo el mundo, ¡ah, le vale, cállate, vete de aquí! ¡mentiroso! Y si, si dijo la verdad,
1: dijo Dijo lo que, es increíble, lo que tiene sentido. Es que es increíble, macho. Es... Te iba a decir.. ¿Tú crees que estamos en una sociedad... Te, te hablo de España, al menos. Sí. ¿eh? En donde la falacia está cogiendo mucha más relevancia que la verdad o la argumentación?
0: No lo sé porque no tengo con quién compararlo. No, no, no estoy en Estados Unidos, así que no... Te podría decir algo, pero no lo sé. Porque tendría una percepción distorsionada de tipo Twitter. De Estados Unidos. Yo veo cosas, pero veo lo que el algoritmo quiere que me enseñe a mí. A Saber que le, cómo le he enseñado yo el algoritmo a que me tenga enganchado. Entonces no te puedo responder porque no tengo un otro punto con el cual compararlo.
1: Ni a nivel político, no entiendo. No.
0: Soy completamente... Soy muy ignorante sobre política. Por eso no, no he hablado sobre política.
1: ¿A político te, te considera? Tal vez, o...? No, simplemente no... Me, no no he, me he
0: educado lo suficiente para dar una opinión. Me parece bien, Para eh? dar una opinión.
1: Me parece muy honesto, tío. Y ojalá muchísima gente como tú, macho. De verdad te lo digo, ¿eh? Sí. De verdad te lo digo porque el tema de, oye, consejos vendo que para mí no tengo, es lo mismo que hablo sin saber de esto. Y yo, yo veo mucha gente hablando de lo que no sabe. Es decir, ¿a qué punto hemos llegado? Que en, en Twitter, no. Yo ni me meto. Claro, una, una falacia se convierte en una verdad por la relevancia que consigue ese tweet o esa persona que nadie la conoce y, oye... Hay mucha gente que empieza a apoyarlo, eso, y ya es una verdad. ¿Por qué?
0: Yo sí estoy desconectado de esas cosas. O sea, yo lo de rubiales no sé ni lo que es. <risa> sé que está calvo y ya está.
1: <risa> no hablo de eso, ¿eh? Hablo en general. Yeah, yeah, pero por ejemplo, La... yo estoy
0: completamente desconectado de eso. El, el algoritmo a mí me enseña cosas que me gustan bastante cuando lo veo y veo poco veo Twitter como mucho. Instagram, Reels y demás, no me verás viendo eso.
1: Me parece bien, ¿eh? Vale. ¿Crees en Dios? ¿O antes existe Dios?
0: Fíjate, yo antes cuando era pequeño era creyente. ¿Mm? Eh, bueno, porque familia creyente y demás. Después pasé una etapa donde me hice ateo, la típica soberbia cuando eres joven, que te piensas que eres más listo que la gente creyente. ¿Sí? Y con el tiempo me gusta mucho la idea de creer en Dios. De hecho, me gusta mucho la idea. Y es como que casi de manera forzada, que es erróneo, por decir que Dios viene a ti trato de convencerme o de descansar sobre la idea de que Dios existe porque es muy gratificante me parece curioso ¿eh? es muy gratificante ¿no te parece muy gratificante? tener tenés? fe tener... imagínate imagínate, sí, sí, imagínate sí, 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 sí. versión 1 no tiene sentido todo el mundo te lo va a olvidar es irrelevante versión Dios habría que ver uno que entiende por Dios vale pues ahora hablamos de eso ¿vale? versión Dios lo que la mayoría de gente puede entender como una inteligencia superior eh, no estoy hablando de religiones ¿eh? quiero matizar aquí lo siguiente una entidad que te ha creado con un fin. Que quiere lo mejor para ti. Que te ha dicho qué es lo bueno y qué es lo malo. Mm. Si, si lo haces mal, irás al infierno. Habría que ver cada uno que considera lo que es el infierno. Si lo haces bien, irás al cielo. Habría que ver para quién cada uno es el cielo. Te da unas pautas, una especie de estructura y, y tú dices, vale, yo me veo capaz de encajar aquí. Ahora la pregunta que yo te podría hacer a ti es ¿qué entiendes tú por Dios?
1: Un ente, tal vez superior pero no lo veo, al igual que tú, no voy a hablar de ningún tipo de religión, no lo veo tal vez como la percepción social de Dios, un ser... Un hombre barbudo de arriba. Sí, que está allá arriba protegiéndome. No, Bien. lo veo como una energía, una energía, no sé, no lo sé, no lo sé porque... Una inteligencia superior, se puede sí, decir. Sí, pero no sé si creadora de este mundo, no lo sé. He leído por ahí en libros como La ciencia de hacerse rico,
0: ¿te suena? Es igual es, no me lo he leído. Tienes que leértelo. Cada vez, cada vez leo
1: menos de ese tipo de libros. Tío. ¿Sí? sí tío. Pues no es Padre Rico, Padre Pobre. <risa> que parece el común. Es increíble. Te mezcla la religión, no la religión, sino la inteligencia infinita de la que habla Napoleón sí Y te dice cosas como, oye, si el mundo ha sido creado por Dios, todo es infinito. Es decir, en un momento se crearon montañas y toda la riqueza que se creó va a ser infinita. Porque siempre va a estar ahí para ti. Siempre que lo necesite. Y te pone el ejemplo práctico de toda la construcción que ves en frente tuya una vez fue pensada por alguien. Un edificio, un piso, un rascacielos, un puente. Y ahí es donde te mete el tema del dinero. Si esta gente fue capaz de pensar esto y tú lo ves con tus propios ojos que está materializado, si piensas lo mismo con el dinero vas a ser capaz de hacerlo. Según este libro. ¿eh? No me atribuyo el... Hostia, yo leí eso y digo... Me pareció increíble. ¿Te gustó mucho? Sí. Pero luego... No sé si conoces a Tomás de Aquino, entiendo. ¿De quién? Tomás de Aquino. ¿El filósofo? Sí. Mm. Me acuerdo cuando mi profesor en filosofía me decía... Oye, Tomás de Aquino piensa así, así, así. Y yo no, me... sé,
0: no sé cómo piensa. Conozco el nombre. No sé cómo piensa.
1: Eh, yo tampoco. Pero solamente sé una cosa que él tenía en cuenta. Y era que... En el mundo, supuestamente... No nos podemos ir al infinito... En el orden de las causas. Es decir deberíamos de atribuir según tomate aquino a un primer ente como creador de este mundo. Porque si no existe ese primer ente, según él no tiene sentido irnos al infinito.
0: Pero claro, ¿quién creó al creador? Esta es la pregunta. ¿Y quién creó al creador del creador? El huevo o la gallina. Claro.
1: Este podcast si así,
0: este podcast no se acaba. Pero esa es la, esa es la pregunta. Entonces, volviendo a lo de antes, creo en Dios, trato de matizarlo eh, trato de hacerlo desestructurarlo de tal forma que sé que no me estoy forzando hacia algo que no debe ser forzado, hacia algo que debe fluir. De no, no creo en Dios porque sé que sí creo en Dios. No, no, no. Es que, vale, estos conceptos ahora mismo puedo sustentarme sobre ellos. Cada sí. uno haga lo que le funcione.
1: Tal cual. La religión,
0: cuando los vikingos, cuando hay gente que cortaba cabezas sin ningún tipo de, pues, de, de recelo, vale, sí. Eh... Les dices de repente, oye, que hay una persona que te está viendo todo el rato, sabe lo que piensas, te ha creado y que te vas a ir al infierno infinito como no pares de hacer esto. ¡Wow! Mm -hmm. oh, espera, 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 infinito. ¿Cómo de malo es eso? Malo viene de esta palabra, el infierno. Solo hay llamas y la gente como tú. Y dices, uff... Después hay raperos como, como Biggie Smalls, creo que fue, ¿no? El que dice que prefiero el infierno porque es más divertido. <risa> Ahí están todos mis colegas, pero... <risa> pero ent entiendes, dices, Entiendo. ostras, yo, de nuevo, buah, es que el hecho de que haya un tío que me esté viendo todo el rato y que me vaya a ver al infierno, si sigo cortando cabezas en las aldeas, no
1: me, no me interesa. ¿Tú crees en Dios? Mira, yo te soy honesto, esto no se lo he contado, la verdad, a mucha gente. Yo gran parte de mi vida, lo que tú has dicho, no. Típica parte de ateo porque... Tengo que ser ateo por cojones. Estudió filosofía, ahora soy sí más listo que todo el mundo. <risa> <risa> me he leído padrelico, padre compadre, pobre. <risa> <risa> Luego, yo como estudié en Universidad Católica, mmm, no por nada en concreto, sino porque la, el tema de prácticas en mi carrera, a mí me dijeron, oye, métete aquí porque tal vez aprendas más rápido, ¿no? El tema, yo estudié teología. Y ahí empecé a pensar en todo esto. Y detecté que Tal vez ateo o no, creyente tampoco, agnóstico sí. Ni sí ni no. No niego la existencia, tampoco digo, oye, Dios existe como tal. ¿Sabes qué pasa? Que últimamente, con todo el tema de la ley de la atracción, la ley de la atracción, matizo, atraes lo que pones en acción, no lo que piensas que... Las leyes universales, que no sé si te suenan. ¿A qué te refieres? Siete leyes universales no, ¿cuáles que son? rigen este mundo. ¿Cuáles son? No me las sé enteras, pero una de ellas es la causa y efecto. Eh, si yo aquí tiro sí, el móvil el sí, sí. móvil se cae la ley de la polaridad todo lo que sube baja la ley de la atracción vas a atraer a tu vida aquello que acabes pensando y termino conectando con una serie de puntos que sí que acabo atrayendo aqu aquello que acabo pensando también aquello que acabo haciendo pero siento algo quizá porque tenga fe Vaya respuestas te estoy dando ¿eh?
0: no, no, no es que es buena
1: es que tú lo has dicho tienes fe tengo fe tienes fe en ti tengo fe en mí, por supuesto. En mí, lo primero de todo. Y al igual que, como te he dicho antes, ¿no? A mí me viene alguien y me dice, quiero hacer esto. Yo tengo fe en esa persona. La fe de decir, oye, hazlo y vea por ello. Pero quizá tengo la fe también suprema, ¿no? De decir, oye, si yo sigo esto, hago esto, tomo la acción necesaria, me comporto de esta forma y me respeto a mí, cumplo mi deber. Antes que, ¿cómo se dice? Más tarde me sale. ¿Qué quieres sí, decir? Antes o después, el mundo me lo va a dar. Yo sigo algo, persigo algo, y si no lo consigo en un mes, estoy tranquilo de que en tres meses va a venir a mí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mm -hmm. Sí. Es muy complejo sí. de explicar.
0: No se entiende, se entiende.
1: Pero es esa fe, ya no fe en alguien superior.
0: Que es importante. Cuando, cuando persigues un objetivo... Eres tú contra ti mismo.
1: Y ¿Es, de, ¿Es importante el qué, dice?
0: Que Es que es importante tener fe en uno mismo. Que es, sí, tú, sí. tú lo dices, tú lo dices, y creo que, seguro que Manuel también lo vive como yo, pero que dices, lo, lo estás viendo y dices, fe en uno mismo. Tú entiendes el poder de decir, yo tengo fe en mí mismo, que a pesar de todos los pesares voy a hacer esto. A pesar de las dudas, a pesar de toda la incertidumbre, a pesar de todo, a pesar de estar en, en una competición, voy a hacerlo, puedo hacerlo. No sé si voy a ganar, no lo sé, pero no pararé hasta que gane. Tal cual. eso es muy poderoso decirlo muy muy poderoso por eso te he preguntado pues es muy poderoso decir que tienes fe
1: lo que pasa es que luego leo a Napoleón Hill ¿has leído a Napoleón Hill? sí, ¿Sí?
0: Eh, no me gusta mucho
1: ¿no te gusta? no, no me gusta mucho a mí personalmente sí y el concepto de por ejemplo él habla de la energía sexual que sí. lo conocerás seguro y ese, eso me parece brillante y luego habla de la inteligencia infinita ¿no? que luego coño vuelvo a citar a Hallado cuando Yado <risa> dice que recibe pensamiento de, de Thomas Edison por airdrop <risa> Oye, pero yo lo entiendo en parte ¿eh? Claro que sí Es decir, en el sentido de Estás tan, tan conectado Con ese punto Que estás satisfecho con lo que haces Con la gente que te rodea Con tus objetivos. Que claro eh, Dices tú, hostia Que el universo tal vez me está mandando X señales
0: Es una buena energía es una, es, una, es una buena energía de la cual alimentarse, sin duda alguna. Sí, Quizás se refiere a ese tipo de energía, a este tipo de aura que todo el mundo tiene, esa energía, esa concentración, esa especie de inteligencia superior. Sí. Es superior y todo el mundo está ahí. Entonces es como un hilo y todo el mundo como recibe información de ese tipo de inteligencia sí, superior. Al final todos somos humanos. Yo, una de las teorías que yo tenía antes era que con el tiempo inevitablemente el cerebro, los neurólogos acabarán de explicar la razón de todas las emociones, de todo y que la idea de Dios quizás desaparezca porque habrá una explicación lógica y la ciencia dirá, vale, esto por, eso pasa esto por eso pasa esto, punto. Pero claro, lo que decían estos científicos, que hasta que no haya evidencia absoluta de que Dios no existe, tenemos que creer en Él. Bueno, es lo que decían ellos. No estoy diciéndote yo a ti, tienes que creer en Dios.
1: no bueno, por supuesto crees que en cada que, uno... En lo que quieras creer, por supuesto. Bueno, entonces que para ti sí que tal vez existe... Bueno, existe la fe, sí o sí. Sí. Pero no tal vez esa persona mm. o ese ente superior mm -hmm. diciéndote, oye, si haces esto, eh, te va a ir bien. No
0: creo. No, no soy alguien... Es que claro, habría que ver que es una religión. Porque yo pienso que cada uno tiene una especie de religión hecha para sí mismo. No estoy en contra de las religiones. No soy, ningún, no soy de ninguna religión monoteísta. Vale. Las respeto profundamente. Me gustan sus piezas, bien sea el Corán, bien sea la Biblia. Eh, no tengo la osadía de decir nada respecto porque de nuevo soy ignorante eh, sobre ellas no tengo nada en contra de los entiendo la, el punto de vista de los ateos entiendo el punto de vista de los agnósticos entiendo el punto de vista de la gente religiosa y ahora mismo estoy en un punto de vista donde quiero educarme más sobre la religión y sí que pienso que hay un ente superior y ya entramos en la duda de nuevo del ciclo de quien creó al creador y demás pero eh, sí creo que eso, me he respondido me, sí sí me muy bien a una pregunta cuya respuesta pues está y a... que tú
1: me has preguntado si, si yo creo en Dios y te he contestado con cinco horas de conversación pero coño es que creo que se, se le Debería dar más profundidad No solamente a este tema Sino a todo en la vida ¿No? A una reflexión profunda
0: Por supuesto Y que es, un, que es de nuevo Una opinión Tal está. cual o sea, Si alguien se siente ofendido Por lo que he dicho no, Por supuesto Es una opinión Ya está
1: ¿Para ti la filosofía Debería ser una asignatura Desde Sí Primero de primario Sí
0: Sí Nada más que decir Sí Hasta el final de tu vida Sí ¿Por qué? La filosofía no es amor por el saber No significa amor por el saber ¿Qué hace falta explicar ahí? amor por el saber, ¿no quieres saber más? ¿No quieres saber? ¿No... ¿Te bastas ya con lo que tienes? De veras. Tan bien te va en la vida que no quieres educarte, ¿sabes? Todo lo que hace falta saber. Amor por el saber... Eh... Sí, yo sí que pienso. Y de y, y educarse sobre eh, sobre estilos y... ¿Se dice ramas? Lo de ramas filosóficas. ¿Se dice así? Yo me estoy equivocando.
1: Sí, yo ¿Sí? creo que sí. No así? sé seguro, pero... Bueno, vea. están la, las escuelas filosóficas, ¿no? Es no escuelas, estilos, véase no, sí, sí. no,
0: no encuentro la palabra exacta. Pero, por supuesto, por supuesto. Es decir, enseñar a pensar a la gente, a analizar. Claro, habría que ver... Oye, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no nos enseñan tanto esto? Claro, habría que ver. Yo cuando hablo con mucha gente... Pues, Quizás suena muy arrogante, pero yo digo... ¿Esta persona su voto va a ir lo mismo que el mío? No puede ser. Y yo pienso que yo no debería, yo que yo no debería poder votar porque no estoy educado. Eh, pero sí, sí, sin duda alguna. Sin eh, duda alguna
1: Hay una frase por ahí que dice... El que realmente es sabio siempre va a seguir aprendiendo. El ignorante se piensa que, que, sí. que ya lo sabe todo. Sí. Y sí. es como decir... Hostia, eh, esto es otra opinión, ¿no? Pero para mí estamos en un mundo donde hablas con gente... Y parece que tiene la verdad. Parece que su, su palabra es «va a misa». Y es como eh, «hostia».
0: Sí, es, el sabio deja de ser sabio cuando empieza a considerarse sabio. ¿No? Es, es un poquito eso. Va.
1: Vaya conversación más filosófica. ¿eh? <risa> hablemos un poco de... Bueno, hablemos. Me gustaría saber qué opinas de la corriente del estoicismo, mm. un poco de Marco Aurelio y el control emocional no de, del que hablan los estoicos. Seneca, Epiteto, toda esta gente. Oye, aunque no te apetezca, dicho de mi forma, aunque no te apetezca ir a entrenar, sabes que tu honor y tu deber como hombre, como persona en este mundo... Como recto romano, como diría Marco Aurelio. <ríe> como recto gladiador, es entrenar. ¿Qué opinas de todo Pues esto?
0: mira, quiero compartir una cosa que creo que mucha gente no lo sabe. Y es que la gracia de Meditaciones no es que solo fuera Marco Aurelio. Es que Meditaciones es un diario que la persona más poderosa del mundo, véase, el emperador romano, Marco Aurelio, se escribía a sí mismo en el idioma de la filosofía que era el griego cuando se hablaba latín sin la intención de que nadie lo viera. O sea, eso es el diario de un emperador romano que se escribía a sí mismo en el idioma de la filosofía no queriendo que nadie viera eso. Increíble, macho. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tú entiendes eso. Entonces, tener ese tipo de, de conocimientos... Dos mil te... años, ¿eh? Sí señor. sí, señor. ¿Ese libro tiene dos mil años? <risa> Entonces, ¿qué pienso de Marco Aurelio? Me parece una figura... Eh increíble. Sí que es cierto que también con el tema de hijos tuvo un montón de problemas. No sé si sabes mucho del tema de su historia. Perdió... No. La gente se pregunta por qué dejó al mando a su al hijo, que no era una persona muy competente. Creo que se le murieron la mayoría de hijos. Se le murieron ¿Sí? casi, casi todos. Casi, seguro que hay alguien que de esto sabe mucho más que yo. Que me corrija, por favor. Pero se le murieron la mayoría de hijos y por eso este era el único relevo. Eh, y Marco León es muy interesante, si bien no recuerdo mal, porque él, fue, él entró muy tarde como emperador. Él fue digamos aprendiz de otro emperador eh, y estuvo mucho tiempo viendo en primera línea los fallos que él hubiera cometido si mm. hubiera entrado emperador joven, eh, se ve que él fue sucesor de una persona que no debía reinar no sé cómo se, se pasó, pero imagínate que tú ibas a ser presidente del país y acabas siendo vicepresidente durante una década por mm. lo que yo como presidente, tuve todos mis fallos y dices, cuando me muero yo y te toca ser a ti presidente, vale sé lo que no debo hacer que es igual de valioso para mí que sé lo que debo hacer. Entonces, Marco Aurelio, al margen de eso, me parece una persona, quiero dar contexto, por eso lo he dicho, que teniendo eso en cuenta es fascinante. Meditaciones. Es, no sé, me parece uno de sus buenos libros que se debe leer constantemente. Una de las cosas que a mí más me gusta de Marco Aurelio dice cuánto tiempo arrolla el hombre que no se da la vuelta para ver lo que su vecino dice hace o piensa.
1: Fras bueno, iba a decir frasón, frasón, no. Un pensamiento.
0: Sí, a ver, a ver qué cómo os puedo decir, no sé, a ti igual te gusta mucho. Dice también, pregúntate o Decía Está tan centrado en la actividad del momento Que si un desconocido te preguntara Oye, ¿qué estás haciendo? Tú fueras capaz de dar una respuesta Precisa e inmediata Oye, ¿tú ¿qué estás haciendo? Estoy hablando con Nile. ¿Qué estás haciendo? Pues mira, ahora mismo estoy preparando la estructura Para esta asesoría que voy a hacer O estoy escribiendo este email para esta persona Lo tengo muy claro, ¿sobre qué estás pensando? Pues mira Ahora mismo estaba pensando sobre el guión que voy a hacerle a un chico Al que voy a entrevistar en hora y media Dices, ah, vale, que pues claro, tiene sus pensamientos. No, no estás rumiando, estás pensando. Entonces, eso de Marco Aurelio me gustaba mucho. No tengo mucho más que decir, es una persona que me parece sumamente interesante y de la cual se puede aprender un montón. ¿Y el estoicismo en sí? Pues no me he educado tanto en el estoicismo. Sé que Marco Aurelio posiblemente es la persona más conocida como tal. Sé, sé lo que representa el, el estoicismo, esa idea de, de desarrollar la virtud, de hacer tu deber, por el honor, a tu linaje, o a tu persona. Pienso, pienso que como una religión te puedes ver a ti mismo muy bien en esa estructura y joder, mejor que nada. Por eso el estoicismo es tan, es tan popular a día de hoy porque sí. te, te ofrece un abanico de, de pensamientos y de pilares sobre los sí. cuales tú sustentarte que dices, Uf, es que mi vida mejoraría drásticamente. Tien, tiene lógica, lo lees y dices, esto no... no... No sé, en inglés se dice nonsense no es un sinsentido esto tiene bastante lógica y claro, claro si yo hiciera lo que debo hacer lo que ah pues sí a mí me pasa también que cuando estoy en TikTok sé que no debería estar en TikTok y que posiblemente debería estar haciendo eso entonces el estoicismo me parece una de esas ramas a las que eh, agarrarte digamos que es muy buena pero tampoco aferrarse a tema de doctrinas me pasa con Manuel también piensa como yo el tema de las doctrinas Aprende de esa doctrina, pero no seas sumiso allá, no seas esclavo allá. No, no, es que no voy a hacer esto porque la doctrina del estoicismo está en contra de eso. No me gusta. es K. Snamurti, ¿sabes quién es? ¿Quién? es la muerte.
1: No. Vale.
0: Eh, J. muerte Snamurti iba a ser como nuevo Jesús, nuevo Mesías. Fundaron una academia, creo que se llama Ocultismo, unos uh, del este de Europa en India. Eso fue el lugar que lo hicieron, se llamaba Academia de Ocultismo. ¿De qué año estamos hablando? Buah, esto en el siglo pasado. Eh... 1900 aproximadamente, 1890 y algo, si no, si no recuerdo mal. Sí, sí. ¿Vale? Para que te hagas una idea. Por, por aquel entonces. Y cogieron una, una serie de alumnos y este hombre, Jake muerte un señor indio, iba a ser el siguiente Mesías. Y lo vendieron como el siguiente Mesías. Y cuando fue a dar la charla, creo que dijo: Yo no, yo no soy nadie. ¿Dijo y, se, eso? y se pasó su vida diciendo a la gente que él no era nadie. Y una de las cosas que él decía, fíjate interesante, él hablaba de sus charlas no desde un pedestal, siempre desde. Siempre que podía, ¿vale? A ver, que es in inevitable, pero. Decía eso, que no, no, te, no te sometas a una doctrina, no te limites a una doctrina, pero claro, el estoicismo no es algo que Que necesite de sustancia, joder. Es decir, es como que una vez entiendes e interiorizas todo aquello de esta doctrina, ¿cómo puedo evolucionar? ¿Cómo puedo trascenderla? Eso es mi parecer. Entiendo. Eh, he sido una respuesta, que, pienso que es una respuesta muy poco precisa. No, no, no. O sea, no, no. Ha sido... Cuanto más diga, mejor. ¿Sí? Sí, 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 Lo, sí. Se
1: entiende, ¿no? Sí. Vale, sí, vale, sí. Sí, sí. Y. Um... ¿Tú dirías que eres capaz de controlar tus emociones? Trato de hacerlo. Trato de hacerlo, Inevit. Trato de hacerlo.
0: No siempre. ¿Más que la persona promedia? Por supuesto. Por supuesto. Cuanto más te resistes a la tentación, más fácil te resulta... Posiblemente, más desarrollas ese músculo.
1: ¿Haces algo en concreto que diga? Oye, mira, eh, abro el frigorífico, tengo una tarta increíble, pero lo vuelvo a cerrar porque esa tentación a mí no me va a poder
0: hay, hay ciertos hábitos como por ejemplo para los hombres esto es fundamental los hombres tenemos más energía sexual que las mujeres es decir los hombres tenemos un mayor deseo sexual que las mujeres eh,
1: ahora si es, puede explicarlo me gustaría que lo expliques vale, vale vale, sí. por ejemplo
0: eh, a los hombres a ver, ¿cómo decirlo? Es, se puede tergiversar pero a los hombres no gusta más el sexo que a las mujeres es decir esto puede, puede ser un mal trago a los hombres les gustan más las mujeres que a las mujeres los hombres entiendo ¿entiendes? Sí. Y, y el poder el poder lo tiene la persona que es capaz de alejarse y pues las mujeres simplemente no tienen esa necesidad que tienen los hombres o no es tan elevada es el deseo sexual que tenemos ¿de vale. acuerdo? O sea, el deseo de, de copular vale. en un hombre general, generalmente será mayor que el deseo de copular en una mujer ¿Mm? sin hay excepciones ¿de acuerdo? si alguien tiene evidencia que demuestre lo contrario estoy abierto a estar completamente erróneo por favor ponerlo en los comentarios
1: pregunta por favor la pregunta era <risa> ¿Ah, sí? de, 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 no, no de me control
0: emocional sí. sí entonces el hecho de no masturbarte Masturbarte menos Canalizar esa energía sexual Hacia otra cosa Fundamental eh, De hecho Yo muchas veces he puesto historias De los beneficios De estar en retención El nofap este. Sí, sí, sí Ay, A los siete días Hay un pico muy elevado Y a partir de los siete días Ya empiezas a decaer porque a los siete días Es el ciclo ideal sí. Por la salud de tu semen Y también de Bueno, mental ¿Vale? Y de tema de testosterona Pero ese tipo de cosas Ayunar también Es bastante 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 bueno eh, El porno Ah, no, fuera, eso está fuera. El, el porno ya lo... Bueno, tú te ves mis historias. Vale, el porno, el porno altera tu tejido cerebral. Como he dicho muchas veces, si ves porno eres un ignorante porque me sorprendería mucho que no supieras las consecuencias del porno. El porno va a hacer que posiblemente tengas deseos un poquito poquito raros, eh, puede causarte disfunción eréctil, puede causar que solo seas capaz de excitarte viendo a personas a través de la pantalla eh, o viendo a personas tener sexo hasta el punto de que tengas que ir a sitios para excitarte, porque solo es capaz de excitarte cuando ves a personas en directo teniendo sexo. Esos son extremos y demás, pero bueno, tus niveles de dopamina, quiero también el porno se compara con drogas como cocaína y demás. Eh, bueno, hazme caso que después de, de ver porno, eh, tu dopamina no está en niveles saludables. El pico es enorme, por eso te gusta tanto, pero después no... Bueno, lo típico cómo te sientes cuando acabas de ver porno no a, a mí no me da por escribir poemas no me siento muy inspirado vale de hecho te sientes bastante melancólico no <risa>
1: <risa> es que estés mal con mi vida <risa> es curioso macho porque al final es como la gente vivía hace miles y miles y miles de años sí, sí. es decir ni móviles ni notificaciones sí. ni inputs comida natural carne que ahora el argumento de la carne eso es como no puedo comer carne ahora o qué
0: no sé el mala persona ¿cuál es el argumento de comer carne? no
1: sé están matando animales o la carne antes no mataban animales la gente
0: ¿cómo va eso? dile, dile al león dile, dale garbanzos hechos al león dile, dile al <risa> león que no mata las cebras
1: me parece increíble macho eh, al final yo creo que esto es opinión eh esto claro. no es ya ni, ni bueno sí punto de vista pero no no lo digo más a mi conocimiento yo creo que nos quieren hacer cada vez más débiles para los que son más fuertes Económicamente hablando ¿eh? Porque Ya te digo yo a ti Que más de uno de estos Que supuestamente Controlan el mundo Vamos Ni ayunan Ven porno Se masturban a diario y... Pero en fin eh, Estoy muy de acuerdo contigo tío.
0: Mira Cuando ves que se Que la gente Apoya una opinión Observa Olvida lo que dicen Observa ¿Cómo son estas personas Que apoyan que si de manera eh, Devota Movimientos como el de Body positivity y demás Ciertos movimientos Que todo el mundo Tenemos en nuestra cabeza ¿Cómo, ¿Cómo son? ¿Suelen estar en forma? Te pregunto a ti Daniel ¿Suelen estar en forma? ¿O no? Lo que yo he visto sí. En la mayoría de los casos no Vale vale ¿Cuál es el lado contrario? Contrario Porque obviamente La gente quiere crear rivalidad Pero el, el, el otro lado Del debate ¿Cuál es? ¿Suelen ser personas Que están más en forma? sí ¿verdad? Aparentemente sí ¿Queda mejor calidad de vida? Te pregunto yo a ti las que están en forma verdad que sí vale 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 me, me gusta mucho eh, temas de números de gente que tiene hijos calidad de vida índice de suicidio índice de depresión qué lado tiene más o tiene menos creo que ya sabemos la respuesta a eso entonces simplemente vemos y observamos tanto la evidencia física como los números ...te das cuenta de que... ...hay un lado que claramente es desfavorable... ...y es un lado muy, muy, muy nuevo... ...esto bueno, sí. esto bueno hace tiempo, hace 30 años... ...creo que este tipo de argumentos tan... ...románticos y tan absurdos... ...para unas personas y tan lógicos para otras... ...no existían... ...lo que hemos dicho antes... preguntarle a ciertas personas de ciertas partes del mundo... ...qué es un hombre y qué es una mujer... ...te dirá pues, esta es mi mujer y tengo con ella X hijos... ...y qué me estás contando... O sea, ...de dónde viene tu pregunta, cuál es el fin... ...como si le preguntas, oye... ...qué es el negro... Te dirá, pues es un color, no sé, ¿qué me estás preguntando? ¿Qué es es un color? Y ya está. Pues no sé. ¿Cuál sí, es sí, la sí. estoy
1: divagando en exceso. No lo sé, no, ¿Qué no, no, estoy diciendo? no. Que cuando fluye, al final, yo creo que pasa con todo, ¿eh? Cuando sí. co estás conectado con algo, <risa> suelta, 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 suelta y. No, pero bien, 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 bien. ¿Tú crees que ahora mismo los hombres son más débiles que hace 100 años? Sí, por supuesto. Por supuesto.
0: De nuevo, por razones que por su propio peso, argumentos que ya caen por su propio peso más allá de la evidencia pues, que se puede ver físicamente de incluso lo que unas personas consideran trabajar o lo que no consideran trabajar se puede ver es que, es, que se, es que de nuevo se puede ver este tipo de perfiles de hombres que es, es que son débiles, es que una persona es, es, me parece, es que es antinatural basándote en, ya no hablo de hace 100 años, hace miles de años, lo típico, un cuerpo que estaba en movimiento constante por lo que es antinatural no sí, estar en forma, sabes es lo que te quiero decir ¿no? entonces masculinidad es, es un debate que mucha gente dice masculinidad tóxica no, no sé muy bien qué es tóxica yo para mí el concepto de masculinidad lo tengo muy claro porque me lo han infundado que es la idea de ser un caballero en, en inglés se entiende más gentleman es una palabra un poquito más usada creo en castellano también eh, ser un caballero pues lo que hemos dicho antes del bus entra la señora mayor entra la señora embarazada entra abuela, el abuelo anciano entra alguien que necesita sentarse coges tú te levantas das los buenos días sin necesidad de que tengas buenos días de vuelta abres la puerta ayudas a la gente eres educado eres respetuoso en fin mantienes una cierta postura ayudas a tu familia eres leal no sé eso para mí es, es el tema de masculinidad a mí el argumento este de olvidar tus emociones puh, hasta qué punto tío
1: ¿en qué sentido olvidar tus pues, emociones? pues eh, es
0: un tipo de argumento de, de, de como como las emociones no afectan lo que hago en el día a día no le doy peso Habría que ver. Sí que es cierto que no, vale, le, vale, vale. no le doy Te mucho pido. peso a, a tema de, de emociones, ¿entiendes? Digo, vale, a ver, quizás haga un poco de introspección de por qué me siento así ahora mismo. Pero porque si triste no vaya a dejar de hacer una cosa. Porque sé que el día de mañana no estaré triste y me alegraré de haber hecho esa cosa a pesar de... Entonces, masculinidad... ¿Tú qué entiendes por masculinidad? Me interesaría mucho saber eso.
1: Curioso, ¿eh? Curioso porque... No, no, yo, igual que tú has dicho con la política, yo en este tema no tengo una postura muy formada, tal vez. Pero, coño, yo basándome en lo que yo pienso, una persona que cumple su deber. Es decir, voy a hacer A, B y C, y que menos que terminar cumpliendo ese A, B y C.
0: Y que ese A, B y C es bien, es, hace bien a la sociedad.
1: Por supuesto, sí, sí, sí. Pero ya me refiero también en el sentido personal de oye, si yo he dicho que me voy a despertar a tal hora, voy a hacer X entrenamiento y tengo que entregar X proyecto a X hora para tal cliente, tengo que cumplirlo. Y esto lo extrapolo a todo lo demás. A todo lo demás. Porque para mí, te hablaba antes, ¿no? La importancia del respeto al prójimo, a todo el mundo, es igual de importante que el autorrespeto. Sí. Es decir, el respeto a uno mismo. Sí. Y eso lo, eh, lo veo a día de hoy. Y es que no hay respeto a uno mismo. Es decir, porno, masturbación, alcohol, drogas, tabaco. Eh, que cada uno haga lo que... Considere, pero yo personalmente hablo de mi punto de vista que vengo de un mundo de, deportivamente hablando eh, a full toda la vida: deporte, 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 vida sana, deporte. Y el deporte al final mmm, trabaja con el cerebro de una forma diferente que si estás metiéndote una copa todos los días. Y para mí, ahí está la masculinidad. Y en el sentido también de, oye, eh, una persona mayor. O abrir la puerta. Me da igual si sea un hombre o una mujer. Tú pasas primero. ¿Por qué? Porque lo veo como una señal de respeto. Una señal de yo no soy más que tú. Tú eres al menos igual que yo. No sé si me explico. Sí, muy bien. Te explico muy bien. Y, y ese punto de... Que veo a gente, sordo joven, ¿no? Joven. 15, 16 años. De yo soy más que tú porque... Tengo más que tú, tal vez. Que eso, eso, eso es otra falacia para mí. El creerte más que alguien por tener más que... Al final, fíjate todas las vueltas que te estoy dando para explicarte pues lo que pienso, ¿no? Eh, el hombre que se respeta a sí mismo es la persona que dice, voy a hacer A, B y C. ¿Se ha cortado? Ah, no, no. El hombre que se respeta a sí mismo para mí es la persona que dice, voy a hacer A, B y C. Acaba haciendo A, B y C. Respeta al prójimo. Y más importante, se respeta a sí mismo. Y que tiene honor. Imagínate que yo ahora mismo te digo... Oye, es que yo pienso... ...que abrir la puerta a una señora mayor, a un señor mayor... ...y que él pase primero... Una cosa es que lo diga, otra cosa es que lo haga La palabra
0: Me preguntaba Un seguidor me decía ¿Cuáles son los requisitos para, para que debe tener tu mejor amigo? Y Manuel y yo tenemos La persona que está detrás de cámaras Tenemos intereses varios Pero la respuesta para mí era muy obvia Principios Porque vas a tus principios, para actuar de una forma Quizás él y yo tengamos intereses distintos Pero seremos leales pero seguiremos siendo respetuosos. Manolo y yo opinamos sobre muchas cosas muy distintas. pero en ningún momento nos hemos odiado por... Es que piensa el polo opuesto. No, no. Yeah. Respeto. Es, es decir, son los mismos valores. ¿Qué valores te rigen? Y de nuevo vamos a lo mismo. Si sí, haz lo que quieras con tu vida, lo respeto, lo entiendo, digo que hagan lo que quieran en tu vida, pero vamos a ver cuál es el resultado de lo que dice esta persona y vamos a ver el resultado de lo que dice esa persona. ¿Qué vida quieres? qué vida quieres como me decía <ríe> recuerdo me decía uno eh, me gustan mucho los tatuajes y me eso lo decía yo ¿te gusta mucho el tatuaje? yo sí, sí, sí me gusta te lo pondrías tú en el pecho también hostia bueno, no me gusta tanto <risa> entonces es lo mismo a ver, a ver esos valores hacia qué tipo de vida llevan esos valores hacia qué tipo de vida llevan y creo que eso se olvida mucho y creo que la, la masculinidad sana es ese tipo de principios que es una lista que creo que es más que obvia no respeto, lealtad bondad eh, misericordia templanza creo que es, es bastante obvio quieres pasar al tema me interesa mucho también el tema de relaciones contigo me interesa saber
1: de ¿con
0: uno mismo? Te no, no, relaciones eh, a ti, bueno tú eres heterosexual me imagino también ¿no? sí vale, tema de relaciones ¿qué te parece? ahora mismo ¿cómo está todo? ¿cómo es, está todo? Es, es algo que yo a raíz de los invitados me, me resulta un tema sumamente interesante temas de dinámicas y demás he traído polos opuestos tipo repeal, tipo más
1: psicología eh, un poquito más positiva más candente ¿eh? Sí, 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 sí ¿cómo te gusta lo...? <risas> ¿Qué, ¿qué opinas sobre, sobre eso? lo veo, mira eh... Lo veo todo tan movido, tío.
0: ¿En movido en qué sentido?
1: Movido, mira. Yo soy alguien, macho, que a mí, como me importa tan poco lo que haga la gente, es decir, que cada uno lleve su vida, pero veo la sociedad de tal forma que si tú haces X, la vecina... ¡Buah! Este está haciendo X. Te viene el amigo de turno. Cuidado con este que está haciendo esto. <risa> y así veo las relaciones. Con todo. Si Juan está con Juan... Juan está con Juan... Hostia, tal... Es que Juan... Claro, es que... Si Sara está con Sara... Hostia, es que Sara está con Sara... Debería estar con Juan... Igual que... Sara está con Juan... Sara está con Juan... Madre mía, pero no... no oíste cómo Juan trató a María? Madre mía... Te entiendo, te entiendo... Lo veo todo como... Eh, que le damos tanta vuelta a todo... Es decir... Si... Lo dice Napoleón Hill, decir una frase... Él lo dice lo con la política, ¿no? Dice... Cuando el ser humano empieza a pensar... Que no depende de la política... Ahí es cuando el ser humano crecerá como especie. Es decir, cuando todos los que existimos aquí no le demos ningún poder ni ninguna atención. Hablo de la política como si el vecino le da atención a su vecino. Mm. Ahí es cuando el ser humano empezará a crecer. Mm. Y estoy muy de acuerdo en el, en el punto en el que seamos conscientes de que cada uno haga lo que crea necesario siempre respetando la libertad del prójimo, ¿no? Hostia, claro, todo fluirá.
0: A, a donde va el dedo va el poder. No es culpa de ese Entonces ese tiene el poder Es que mi vida es una mierda por culpa de ese Entonces ese tiene el poder sobre tu vida ¿Seguro que quieres decir eso? ¿Estás, estás seguro de que quieres señalar el dedo Y darle el poder de tu vida a esa persona? O sea, eres, eres sumiso a esa persona No, es que me... Mira, tiene mi negocio por culpa de ese Ah, vale, entonces ese tiene el poder sobre ti Yo creo que es más fácil de decir Bueno, a ver, voy a redirigirlo Oye, que vale, que es un autónomo que se queja de los impuestos del señor Sánchez. Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Vaya clip, mejor de estar. Pero, pero entiendes lo que te quiero decir. Entiendo perfectamente. Entiendes lo de que hacia quién va el poder, hacia esa persona o hacia ti. Y creo que lo mejor es decir, vale, voy a asumir la máxima responsabilidad. Sí. Eso Lo escribía yo en un, en un poema eh, que decía... Que no, no se me ocurre mejor opción que cargar con toda la responsabilidad y que es pesada y que la cargo y que hay veces que estoy cansado y la dejo en el suelo y me siento sobre ella, pero ella me dice, es que no estoy para ser ignorada, estoy para ser cargada. Y lo mismo es, la responsabilidad se carga. Lo que decía muy bien Jordan Peterson, el psicólogo, que decía, asume la máxima responsabilidad que puedas, carga con la losa más pesada que puedas. A ver... Y a ver qué haces de tu vida con eso. Entonces, no, sé, no se me ocurre otra manera de, de echarme a mí la culpa de todo, o la culpa, mejor dicho, la responsabilidad, y ver cómo puedo hacer de mi vida lo mejor, lo mejor que pueda.
1: Llevando esto del mundo empresarial, que aquí nos gusta yo creo que a todos, o gran parte de, de la audiencia. De, de tu público, por sí, supuesto. Sí, sí, sí. Jeff Bezos tiene una frase cuando le preguntaba, oye, Amazon, ¿cómo lo creciste? Dice, lo único que hice fue centrarme en el cliente. Sí. De hecho, ¿sabes la pregunta que se hacía?
0: Esto va a satisfacer... Esto. going to create a better customer experience? Esto va a crear una mejor experiencia del cliente. eso era la pregunta que se repetía en cada decisión. Oye, mira, estas oficinas nuevas... Esta oficina nueva que me cuesta tres veces la de antes va a hacer mejorar la experiencia del cliente. No, vale. Nos quedamos aquí. Fíjate qué interesante. El cliente, claro, entendía que le pagaba
1: al cliente, no le pagaba... Eso basándonos, claro, en la teoría del océano azul, que para la gente que no sepa esto, que investigue océano azul océano rojo, se le preguntaba por la competencia... Y este hombre decía que no, que no. Competencia ninguna. El cliente es lo primero. Mm. Y ahí están. Mm -hmm, mm -hmm. ¿Y tú? ¿Qué opinas de las relaciones a día de hoy? La, vale,
0: ¿Cómo lo ves? Temas de in, in, hombres y mujeres, de sí. parejas. A ver, primero está el problema de redes sociales. ¿Vale? Que, bueno, Instagram, Tinder 2.0, porque puedes ver el estatus y todo tipo de personas y está ese problema de...
1: Estatus, qué palabra, ¿eh? Sí, por
0: supuesto. Está la, la idea de que el, el césped siempre está más verde en el otro lado, pero no, el césped está más verde donde tú lo riegues. Eh, entonces está la idea está tan... es que esta chica que yo he visto, que me ha hablado a mi Instagram, es que este chico que... ay, mía, que me están tirando caña. Sobre todo mujeres. Yo lo desmiraba. De hecho, estaba grabando con, con una chica que... Bueno, con las chicas que he grabado son muy atractivas. Mm -hmm. Las dos, eh, dos o tres. Las tres son chicas preciosas, tienen intelectualmente, tienen ese aspecto también atractivo sí. y tienen bueno, feedback de hombres con, todos los días. Y yo recuerdo decirles, tú sabes que esto no es genuino, sabes que es puramente por el, por el físico. Seguro que habrá, hay de todo, pero tú entiendes que esto no es la realidad. Porque claro, cómo se siente una persona, sobre todo muchas mujeres que están en redes, que constantemente les dan esa atención. Y es muy interesante porque la, las mujeres y los hombres valoramos cosas distintas. Por, sí. por lo que he podido estudiar... Eh, la atención es casi como... Esto es, esto es muy radical, pero la atención es casi como el sexo para, para los hombres. La atención para las mujeres es como que la sexo, atención. Sí, decían que la pornografía para los hombres el equivalente en mujeres es como un montón de validación, de comentarios, Hostias. de babosos en redes sociales. Sí, 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 sí. No recuerdo el psicólogo que lo dijo, pero me quedé. Sabía, ¿eh? No, yo tampoco. Me, no sé si es verdad o no, es muy debatible, pero explicaba eso. Dice que el equivalente es eso. Por, por eso tantos hombres ven porno y por eso tantas mujeres buscan ese tipo de, de validación. Creo que se ve más, más mujeres enseñando su cuerpo en redes eh, que, claro, enseñan su cuerpo a quien a hombres, eh, generalmente, que, que hombres enseñando su, su cuerpo y, de hecho, hombres que enseñan su cuerpo suelen traer a más hombres. <risa> o si me preguntan el culturista de turno, la mayoría de los seguidores son tíos.
1: <risa> Joder, curioso. Es, eh.
0: es, bueno, a ver, si alguien de nuevo tiene evidencia de lo contrario, por favor, que lo diga.
1: Oye, te iba a decir, tío, Dime. y esto lo, lo voy a meter, te admiro, tío, por la cantidad de referencias que das. Es decir, oye tal 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 menciono a tal persona a tal autor eso dice mucho de tu sabiduría y te lo y lo admiro tío porque no hay mucha gente que hable en una entrevista en una conversación y con ese con esa cantidad de información no sé si me explico sí esto me lo dijo
0: me dijo Dani tío, eh, Daniel Tejedor ¿Sí? también me lo dijo me dice nah, el, me parece increíble sí, tío. Sí, no, no, me sale natural es que, que voy a atribuirlo, el mérito de algo que, yo, que, que lo he dicho yo no
1: no no pero oye que, que tú digas oye eh, tal 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 x nombre sí y eso además dice oye el buen lector que eres sí. y toda la información oye tú cuántos libros has leído muchísimo yo libros.
0: yo leía mucho antes antes leía una como dos tres era sí, una sí, barbaridad pero bueno al final de nuevo acabas aprendiendo mucho más entonces ahora lo que hago es de hecho mira me pasa esto es muy interesante esto sí que lo puede meter también de, de nuevo con lo del aburrimiento estaba sobreestimulado Voy a entrenar sin música. Hay música en el gimnasio de por sí, así que...
1: Entrena sin música. Sí,
0: ahora sí. Eh, idealmente que no haya música en el gimnasio. Idealmente. O sea, lo más aburrido posible porque es un entrenamiento, ¿de acuerdo? Después, obviamente de trabajo sin música y demás. Me pongo tapones, encima de tapones me pongo cascos, pero lo que quería decir es que... ¿Qué estaba diciendo? Me, me, me he divagado de... en exceso. ¿Qué estaba diciendo antes de esto? ¿Qué estaba diciendo, tío? Antes de esto, Manuel
1: eso más que obvio sí, de, te había dicho lo, yo lo de que nombras a las referencias sí, la sí, cantidad sí. de libros que ah, lo, que, tenemos, sí. lo que leía
0: sí consumo menos información no tenemos un problema de, eh, mm -hmm. de poca información ¿no? ¿Tienes, tienes toda la información que hace falta gratis en internet lo que pasa es que no la aplicas el problema no es la información el problema es la aplicación entonces consumo poca información muy poca sobre todo de no ficción y trato de aplicarla lo máximo posible media hora de podcast me basta al día antes me escuchaba dos al día media hora al día suficiente la mayoría de ideas, ni aplico lo que aprendo. Es que es lo que es normal. Y, y de nuevo, no, lo, lo mejor no es leer un libro cada semana, es coger una cantidad de libros y releerlos, y releerlos, y releerlos. No es el que, aquel que sí. lee un, 100 libros, aquel que lee un buen libro 100 veces. Lo demás, de nuevo, es ego, es masturbación mental. Yo leo 100 libros a la semana, yo leo súper rápido. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Estás, estás leyendo. No estás aprendiendo. ¿El fin cuál es? ¿Leer libros o aprender?
1: Mucha gente quiere...
0: ...haber leído... ...en lugar de leer. Perdón por divagar. No, no, no. no Pregunta, tío.
1: Es que con esto te iba a decir... ...que algo que se está olvidando... ...a día de hoy... ...bajo mi punto de vista... ...el factor tiempo. Es decir... Bien, ¿no? ...el factor de... ...el tiempo es necesario. Oye, si... ...vas a empezar una disciplina... ...donde sea... Eh, ...vas a jugar al tenis. No es que en dos meses quiero... No, en dos meses no, olvídate. Factor tiempo. Entrena cada día... ...como si fuese el último Contempla el entrenamiento y sigue. Y sigue dos, tres, cuatro meses, un año, dos años, tres años, así sucesivamente. Rapidez, todo momentáneo. Y es normal, ¿no? Yo lo entiendo en gran parte por el tema de Internet. Tengo mi Lambo, tú también lo quieres, ¿no? Ah, pues. Claro, es como que queremos todo tan rápido, tío. Que es que algo, yo esto lo. Lo, lo debatiría, tío en en la misma clase, en la misma clase de los institutos, los colegios, oye señores, señoras, el tiempo es necesario. El tiempo es necesario. Y no vais a conseguir esto en un día. En cualquier campo, ¿eh?
0: Hay que pensar. Yo he cometido errores de pensar a corto plazo muchas sí, sí. veces. Y con, y, con Tú, podcast, y, y con el podcast he cometido errores de pensar a corto plazo. Y obviamente te arrepientes pero aprendes de esa lección. Pero sí, eh, adoptar una, una Perspectiva largo plazo, esta es, es fundamental. Ha dicho algo muy interesante, Manuel. Te ha recordado al, al coche este, eh, fúnebre, que hemos visto antes, lo de hacer una actividad como si fuera la última. Eh, Estamos conduciendo estábamos viniendo aquí y pasa un coche funebre y estaba en silencio, habíamos quitado la música. Estábamos escuchando a Elvis Presley, obviamente, y Manuel por la cara me dice: Qué interesante, qué rápido se va la vida, porque pasa un coche, ese coche tiene alguien muerto esa persona no tenía ni idea de que se iba a morir ese día pero ese día se murió y le has dicho algo muy interesante lo de hacerlo hacer cada cosa como si fuera lo último sí, sí. sin duda eso también lo decía el, el Marco Aurelio lo decía ¿Ah, sí, mucho eh? o sea, recuérdate en cada momento que puedes morirte es decir no te guíes en tus actividades de vale si ibas a ser en mi última hora mi último día ¿qué haría en este día? <risa> quizás toda esa mercadona y luego es un montón de chuche Toma, me da igual mañana estoy muerto pero lo que te quiero decir es eso contemplar la idea de vale si yo me muero ahora mismo Estoy haciendo lo mejor, que, lo mejor que podía. Quizás no sea el camino final, pero es el mejor camino el que yo podía optar. Es una muy buena pregunta, tío.
1: Eso lo dice también Brian Tracy. Sí. Corrígeme en el inglés. Brian Tracy, ¿no? <risa> que escuchando... ¿Cómo era su... audiolibro? ¿Tiene? Seminario Fénix. No sé cuál es, no sé cuál es. Pues tiene como 20 episodios. Los puedes encontrar en YouTube, Spotify. Brian Tracy
0: ya lleva años ya.
1: Eh. Increíble. Y, y en uno de esos audiolibros... Decía algo así como, oye, si mañana fuese tu último día, planteate si has hecho aquello que hubieses deseado. A nivel profesional, se refiere él. Steve Jobs lo hacía también.
0: Eh, creo que Steve Jobs cada, cada mes se preguntaba, eh, si me quedara un mes de vida, seguiría haciendo esto. Y si la respuesta era sí, ok, adelante. Si la respuesta era que no, otra cosa.
1: Mira, me dice Steve Jobs, el pelo de punta, que más descanse. Tenemos esto aquí. Increíble, ¿eh? <risa> es que me parece increíble, macho. Oye, por último, ya para terminar... Sí. He leído en tu Instagram cuatro palabras. Cuatro palabras que me parecen súper. Iba a decir gratificante. Filosóficamente hablando.
0: Camino, virtud, disciplina y armonía.
1: Defínemelas. Vale. ¿Y por qué lo tienes ahí? Pues vale.
0: Soy extremadamente pedante. Fin. Es eso. No. Eh, el camino es lo que hablábamos. Eh, eh, en, ve, quiero que la gente visualice esto conmigo, sí, sí. ¿vale? Veamos una un camino. La gente que se imagine su, 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 su carrera, su profesión, algo a lo que dedicarse. Y tú estás en ese camino. Vale, me comprometo a seguir este camino, ¿vale? Y después, en ese camino, con la perseverancia y disciplina, con la observación y la educación de la teoría después de hacer acción, sí. existe esa... ¿Cómo es camino, virtud, armonía? existe sí, desarroll, des Desarrollas... No, camino, disciplina, virtud y armonía, ¿no? Eh, no si eh, camino, seguro, no. Camino, disciplina, en la disciplina de ese camino... Camino, disciplina, virtud y armonía. claro. Desarrollas esa virtud. ¿Vale? Eres una persona virtuoso como decía Meditaciones como también dice Confucio. Confucio decía el, el caballero o el hombre superior es un virtuoso pero Platón y Confucio hablan mucho de la virtud pero tú desarrollas esa virtud sí. y en la virtud está la armonía la armonía a mi parecer es esa plenitud está, está la armonía que uno encuentra en su, en su día a día en todos. Lo explicaba muy bien Miyamoto Musashi, ¿sabes quién es? El, el samurai Miyamoto Musashi es el samurai eh, el mejor se me de toda la historia. El hombre que tuvo 61 duelos y que no perdió ni uno, que mató a su primera persona con un palo, con un bastón a los 13 años, en fin, que derrotó a 50 hombres, no me no sé si acuerdo decía. Él decía que cuando ves el cam cuando entiendes el camino y cuando lo identificas, cuando lo ves, ves el camino en todas partes. Y para mí eso es la armonía. Porque él, él dice, vale, es que es todo igual. Se ve todo igual. Por eso mucha gente que parte de deporte y tiene, ve ese camino sí. esa disciplina esa virtud esa, tiene esa armonía después en muchos aspectos de su vida porque es capaz de extrapolar esas enseñanzas ¿se entiende? ¿se entiende?
1: a mí me parece increíble tío.
0: Sí, es bastante simple ¿verdad que sí?
1: es como el ikigai tal vez Sí. El, bueno, no, no diría tanto
0: como el ikigai no, no sé se, se me ocurrió me refiero a
1: en el punto de decir oye estoy en el camino que veo claro que estoy en ese camino que aunque no esté en el punto ideal en el que quiero estar aún sé que estoy mm. Sí, efectiva, bueno, tío.
0: Efectivamente, tío sí. es, es lo que me funciona a mí, tío, de nuevo Yo me he encajado bien bajo esos parámetros evol, Evolucionará Y quizás en dos años sea totalmente Distinto, no sé en dos años dónde voy a estar
1: eh... Termino con eso ah. ¿Dónde te visione? Eh. En cinco años
0: Me lo preguntó un chico en una entrevista Y no, te, no pude responder No, tenía, no, no tenía la menor idea, tío No tengo la menor idea dónde voy a estar
1: Mañana sí, imagino
0: Mañana grabando un podcast.
1: <ríe> Con un mago.
0: ¿Con un mago? Sí, señor. Sí, Qué señor. bueno. Eh, mañana sí que lo sé, sí. Mañana Qué va bueno. a ser un, un gran día. Eso, eso trato de decírmelo muchas veces. Hoy, hoy voy a hacer de este un gran día.
1: Me lo has dicho a mí esta mañana, sí. ¿eh? <ríe> sí. Y yo, ahí está el tío.
0: Por supuesto, hoy Qué voy bueno. a hacer de este un gran día. Qué bueno. Claro, tío. sí, sí. Es que es como, ¿qué vas a decirte para la mañana? Vaya día de mierda. Quizás sea un día duro, pero aún así dirías, bueno, va a ser un día duro, por lo tanto voy a fortalecerme más aún. Puedo desarrollar esa, esa virtud. Muchas gracias por haberme traído aquí, tío. No quiero real en exceso.
1: Algo, no, no, algo más que decir. No, una pregunta más. Es que me tiraría, sí, siete horas más hablando contigo, <risa> pero creo que el tiempo se nos se nos agota.
0: Manuel, ¿tú quieres algo que aportar, tío? Algo que. ¿Todo no. Todo listo. Pero... Es un capullo, Manuel. Entonces, en ahora cuando se caen las cámaras. Pues nada, a ver, la, la gente. Yo nunca es muy interesante. Yo nunca he hablado tanto, obviamente en un podcast, porque es la primera entrevista que me hacen. Eh... Me pregunto cuánta gente del Rizando Rizo ha venido a esta entrevista para conocerme porque mucha gente me pedía habla más, Ojo, Nail. Eh. Mucha gente me decía ah, ¿Sí? habla más, Nile. Sí, sí, porque siempre trato de preguntar y escuchar. Eh. Hace bien, ¿eh? Y sí, por supuesto. Tú también lo haces bien. Tú lo haces exactamente igual que yo. Me
1: refiero al pre el escuchar y el... Vamos a lo mismo, ¿no? El contemplar, hostia, a la otra persona.
0: ¿Te pasa que cuando estás entrevistando a alguien estás tan absorto en lo que dicen que se te olvida la última pregunta cuando acaban de hablar?
1: A mí se me olvida todo. <risa> me pasa igual. Sí, sí, sí sí sí, igual. sí. sí sí Oye, pues
0: no quiero rollarme que esto Nada, se va a hacer muy ha largo. Ha sido un honor, tío. Igualmente, tío. Ha sido un honor. Estoy, igualmente.
1: Y sinceramente espero que a toda la gente que haya escuchado esto, que haya visto esto, haya aprendido algo, porque, bueno, aquí hemos tenido a un crack de la sabiduría. Y lo dicho, damas... Caballeros, fuerza y honor. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. ¿Spam? ¿Quieres hacerte? Ah, para el final. ¿Esto claro. para el final? Vale, vale, sí, vale. Sí, vale, sí, vale, 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 vale. No me uh, te pueden encontrar y todo eso. Ah, sí,
0: vale. Eh, bueno, la única cuenta que tenemos es la del podcast, eh, Rizando el Rizo. Si buscas mi nombre, n i -A l l eh, Wild, te saldrá. TikTok, eh, Spotify, Instagram... Eh, y creo que ya está, creo que ya está, Creo que eh, creo que ya está.